0: Des gepflegten Körpersports. herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Körpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es lohnt sich wahrscheinlich immer mehr, also zumindest, ich weiß nicht, ob sich jetzt unsere Inhalte lohnen, aber das, was so außenrum passiert, worüber wir sprechen, lohnt sich auf jeden Fall. Playoffs, zweite Woche ist durch, zwei Serien sind sogar schon zu Ende, Ende gegangen. Andere Serien, weiß ich nicht, wechseln die Balance irgendwie ständig hin und her. Es gibt leider immer wieder Verletzungen, also ihr seht, einiges ist los und deshalb sitzt er mir wieder mal gegenüber, der niemals ungenügende. Ole Freax. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich habe gesagt, also zwei Wochen durch, gibt es denn bis jetzt irgendeine Entwicklung, also wir haben ja diverse Themen für heute, aber irgendeine Entwicklung, irgendeine Story, die dir bis jetzt besonders Spaß gemacht hat in den Playoffs oder die dich besonders berührt, <lacht> mitnimmt? Also du wirst das nicht gerne hören, aber was mir, was mir tatsächlich ganz gut
1: gefällt und was ich so nicht unbedingt hatte kommen sehen, dass es mir so gut gefallen würde, ist, ist wie Trey Young sich... Äh Bisher ja. so präsentiert bei seinem ersten Playoff-Run, also ich glaube auch aus aus mehreren Gründen sind die Knicks für ihn dankbarer Gegner, teilweise tatsächlich sogar wegen dem Publikum, weil ich glaube, dass der ist halt ein ein Performer oder eine Rampensau, aber halt in, in, in positiver Hinsicht und ja. für den ist das glaube ich ganz cool, dass direkt sein erstes Playoff-Spiel halt in der berühmtesten und größten Halle war und er dann natürlich auch sofort das Feindbild von allen war, natürlich dann auch den Game-Winner am Ende trifft und so, viel besser kannst du halt nicht reinstarten ja, in die... In die in deine eigene Playoff Karriere so das fand ich auf jeden Fall ziemlich beeindruckend auch äh, jetzt man muss Nix schon auch einiges natürlich vorwerfen also dass sie ein bisschen ein bisschen zu zu sehr ihnen davonkommen lassen mit seinen defensiven Schwächen aber mhm. ich meine wir wussten vorher schon sie sind ein limitiertes defensivteam äh, limitiertes offensivteam besser gesagt ja. Sie haben halt nicht 100 Pick-and-Roll-Creator, die jetzt irgendwie ihn die ganze Zeit verwickeln können und so. Es kommt ihm ganz gut entgegen, weil sie können das, was er offensiv macht, obwohl sie ein gutes Defensivteam sind, nicht verhindern. Auch weil das Team um ihn herum ganz gut ist. Und äh, ich glaube, Bogdanovic in der Serie bisher irgendwie ein äh, Offensiv-Rating von eine Million hat oder so, weil <lacht> mit ihm alles ganz gut funktioniert. Aber ja, sie sie können ihn gleichzeitig auch irgendwie defensiv nicht wirklich viel arbeiten lassen. Und damit ist es ein dankbarer Gegner. Und trotzdem,
0: für jemanden, der seine ersten Playoffs gerade spielt, ist das schon aller Ehrenwert, was was Trae Young gerade macht. Absolut. Also, wie gesagt, ich betone es ja immer wieder, damit es, also A, damit ich selber glaube und B, damit auch ihr da draußen und du es glaubt. Ich möchte objektiver an die Sache rangehen mit Trae Young. ja, ich möchte äh, mein Persönliches da nicht so reinspielen lassen. Und es stimmt tatsächlich. Also, es ist schon ziemlich beeindruckend, was er so macht. Auch wenn ich es dann sehe, denke ich mir immer wieder so, gibt es immer so den Moment des Scrolls, wo ich mir denke, so, oh man ausgerechnet der. <lacht> äh, genauso. so. Aber, oh, <lacht> Aber es ist in Ordnung, weil es ist halt einfach, äh, es ist halt echt sehr, sehr gut also und äh, beeindruckend. Ich meine, wie du sagst, nee, es muss einfach mal kein Aber geben. Also es ist einfach richtig gut, was die Hawks spielen, es ist richtig gut, was, was Trey Young spielt und ähnlich geht es mir mit, mit DeAndre Ayton. Also auf die mhm. Serie werden wir später noch zu sprechen kommen, der irgendwie, ja, wir haben vor der Serie viel darüber geredet, wie sehr die füße der Lakers den Suns zusetzen dürfte und das ist eigentlich ein sehr, sehr Undankbares Matchup ist für die Suns und damit auch für Aiden und Aiden, klar, es gibt Faktoren wie die Davis-Verletzung und, aber trotzdem Aiden macht seinen Job extrem gut und, ja, reduziert damit so ein bisschen die physischen Nachteile der Suns. Die Serie sowieso ein bisschen wird. Wie gesagt, kommen wir später noch dazu. Aber es gibt bis jetzt so einige, einige Stories, finde ich, die ganz cool sind. Weniger cool sind natürlich die ganzen Verletzungen, also jetzt auch im Beat, im letzten Spiel, Knie. So, sah so auch so ein bisschen überstreckt oder zumindest komisch gelandet. Ist jetzt doubtful für Spiel 5. Man will ihn dann in ein paar Tagen nochmal anschauen. Also hoffen wir mal, dass da irgendwie nichts Schlimmeres passiert ist. Dann eben Anthony Davis haben wir Chris Paul ist jetzt wieder raus im letzten Spiel und Davis Bertans übrigens natürlich auch nicht zu vergessen. Ja. Dein spezieller Freund. Wenn wir hier, wenn wir hier über die
1: Superstars sprechen, dann darf man in ihn ja nicht Idee. einfach unterschlagen. Wenn so, so ein Rollenspieler ist, wie wie Kemba Walker limitiert ist, das ist ja was anderes, <lacht> aber da wird ja. ja.
0: Nee, Genau, raus für die Playoffs. Ähm, genau, und der die, die Boston-Dudes natürlich sowieso. Also Kemba jetzt äh, nicht gespielt, Robert Williams findest du das eigentlich,
1: Findest du das eigentlich äh, auch so lustig wie ich, wenn so ein Team, was eigentlich eine Niederlage vom Playoff aus entfernt ist und jeder auch damit rechnet, dass sie rausfliegen, dass man out for the Playoffs. Da formuliert, musst du da auch dann so
0: ein bisschen drüber schmunzeln. Und so, Moment, was, was haben die denn geplant? Wie lange die Playoffs noch gehen? Ja gut, ich meine im Endeffekt, in so einem Fall bist du wahrscheinlich auch mit einer Magenverstimmung, die dich vom Spiel abhält, out for the Playoffs. Ja, genau. ja es ist, ich meine, es ist viel Wahres dran. Also man kann ihnen keinen Strick draus drehen, aber es stimmt schon. Also wer weiß, was sie, was sie noch so geplant haben. Aber es ist äh, kurz, man muss kurz schlucken. Aber ja, genau, Boston werden wir natürlich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Da sind wir gleich bei unseren Themen, was wir heute besprechen. Wir verabschieden die Heat und die Celtics in den Urlaub. Wir sprechen über die vergangene Nacht. Vor allem sprechen wir natürlich über Dame Lillard, der mal wieder diverse Rekorde aufgestellt hat. Es hat zwar trotzdem nicht ganz gereicht, aber die Serie kam bis jetzt sowieso relativ zu kurz, auch weil sie irgendwie kompliziert ist. Und auf, aus unserer Sicht auch eine war schon vorher, die sich wahrscheinlich etwas länger ziehen dürfte als die anderen. Dann, wie gesagt, Lakers-Suns kommen noch dazu. Worüber wir nicht sprechen werden, sind die Clippers und die Mavs. Denn, über die haben wir schon am Montag gesprochen. Und wo haben wir das getan, Ole? Patreon. Patreon, stimmt. Auf unserer Patreon-Seite. Die findet ihr wiederum unter patreon.com. Und korbjäger mit. A.E. Ah, eh. Absolut richtig. Dort könnt ihr uns einerseits ähm, mit kleinen Beiträgen, monatlichen Beiträgen unterstützen. Wenn ihr das tun wollt, vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und gleichzeitig bekommt ihr dafür extra Content, extra Folgen in Form unseres netten Formats 25 Minutes or Less. Ich glaube, am Montag waren das or less, waren dann 15 Minuten drüber oder so oder 20 Minuten. Logisch. Aber so ungefähr pendelt sich das meistens ein. Da besprechen wir jetzt natürlich während der Playoffs, besprechen wir da Serien, die sich irgendwie über Nacht interessant entwickelt haben und damit äh, Redebedarf geliefert haben und wenn die normale Folge nicht direkt ansteht. Von daher schaut er sehr sehr gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich direkt äh, würde ich sagen, gehen wir direkt rein, oder? Zu den Blazers und den Nuggets. Show auch direkt rein, wie die wie alle Würfe von Damian Lillard in diesem Spiel. <lacht> wie, wie geil war bitte Austin Rivers Reaktion äh, irgendwann in, in der ersten oder zweiten Overtime, als mal ein Dreier davon ging und er einfach nur so nach oben guckt und ich glaube er hat sogar Thank God oder irgendwie sowas gesagt. Also, ja. Ja, er hat ja
1: auch später noch einen, noch einen Instagram-Kommentar dazu abgesetzt, wo er es äh, noch ein kleines bisschen ausführt, was er in dem Moment gedacht hat, sodass also, dass halt irgendwie das scheißegal war, was er die ganze Zeit gemacht hat, weil es halt einfach so, es, es ging halt irgendwie trotzdem alles rein, was, was Lillard gemacht hat. Deswegen eine sehr das ehrliche muss, Reaktion.
0: Absolut. Und es, vor allem, was halt einfach auch wirklich so dermaßen frustrierend sein muss, also als Verteidiger, wenn du halt im Endeffekt, wenn wirklich, wie, wie ihr sagt, also wenn es scheißegal ist, was du machst, wenn das Ding halt einfach immer reinfliegt und ob das jetzt ein Stepback ist, ob da irgendwie dann auf einmal ein Center die Hand im Gesicht hat, ob er irgendwie Balance hat im Wurf oder nicht, dann irgendwie selbst über Brett dann noch. Also es ist halt, ich glaube, Lillard der der Stressfaktor für die Defense, wenn er in so einem so in the Zone ist, wie es so schön heißt, ist, glaube ich, extrem hoch. Und das war mal ganz schön, das mal so, so unmittelbar von dem Gegenspiel irgendwie mitzubekommen.
1: Ja, vor allem auch, wenn diese Defense denkt, sie müsste es mit konventionellen, äh, konventionellen Mitteln versuchen. Also, <lacht> dass man zum Beispiel, wenn es drei Punkte Unterschied sind und eigentlich nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr sind, dass man da dann nicht vielleicht beim besten oder zweit, sagen wir mal, zweitbesten Distanzschützen der Liga, der vor allem von überall draufwerfen kann und dem seit Stunden Flammen aus dem Arsch schießen. Also es war ja nicht so, dass er irgendwie gerade ganz kurz <lacht> ja. aufgetaut ist, sondern er war ja, also ab dem vierten Viertel war er einfach nur unfassbar. Ähm, dass man da nicht halt man sagt, okay, dann faulen wir den jetzt halt einfach, schicken den für zwei Freiwürfe an die Linie. Hm, ne, Hätte man auch vielleicht ja. drüber nachdenken können, ob man das macht. Aber hat man nicht gemacht und dadurch hat man auf jeden Fall mindestens eine Overtime extra noch bekommen. Ein äh, paar komische Calls waren am Ende vielleicht auch dabei, aber... Eigentlich auch egal, weil dieses Spiel war schon sehr, sehr unterhaltsam. Und also du hast ja schon gesagt, wir haben über die Serie bisher nicht so viel geredet. Ich muss auch sagen, sie hat mich bisher irgendwie nicht so nicht so gepackt. Also, wie du schon gesagt hast, man rechnete irgendwie damit, okay, es geht sowieso in sieben. Äh, viele von den einzelnen Spielen waren bisher jetzt nicht so toll. Ähm, also okay. weil, weil sie halt einfach nicht, nicht so knapp waren. Ähm, und es teilweise auch relativ bizarre Leistungen auf beiden Seiten schon gegeben hat. Also ein Michael-Porter-Spiel, in dem der nur dreimal wirft. CJ McCollum ist heute Nacht auch wieder nicht besonders gut drauf. Grundsätzlich nicht so nicht so gut in der Serie. Ähm, man hatte irgendwie immer das Gefühl, das Beste haben wir jetzt noch nicht so wirklich gesehen. Und irgendwie wusste man klar, es, es gibt dann noch so ein Spiel. Und Spiel 7, Jokic-Lillard, ist natürlich dann irgendwie Must-CTV, aber bis dahin ist es irgendwie, also schwingt es halt die ganze Zeit hin und her. Und jetzt hat man dann halt einfach so ein Spiel, in dem alles irgendwie mit drin ist. Also genau wie vor zwei mhm. Jahren dieses Vier-Overtime-Spiel, nur mit einer individuell irgendwie noch krasseren Leistung, aber halt dann von einem Team, das verloren hat.
0: Ja, das war die Krönung irgendwie oben drauf, dass, dass es da nicht, nicht, nicht mal in Anführungszeichen gereicht hat. Also ich meine, so ein 12-3er-Playoff-Rekord. Aber genau das, Ding, das Spiel war irgendwie auch so ein, fand ich so ein, so ein Mikrokosmos der Serie. Du hast ja schon gesagt. Also die Spiele, die einzelnen Spiele waren relativ deutlich, es gab bizarre Leistungen und jetzt war es ja irgendwie so, dass die, ich glaube, die Blazers haben fünf Minuten gebraucht für ihr erstes Field Goal. Oder, ja. oder waren bei der. Also ich glaube, da bis dahin hatten sie nur einen Technical Free Throw gehabt, wenn ich richtig erinnere. Ja, genau, genau. Also, den hat irgendwie Lillard getroffen. und haben es teilweise den, den aber über das ganze Spiel eigentlich, das fand ich extrem, also da, da haben wir dann halt also gedacht, also wieso? Also wie einfach es ist, sobald Nurkic entweder rausgezogen wird oder gar nicht drauf ist, weil er mal wieder ein Foulproblem ist, ja. äh, wie einfach es ist, nach dem ersten Drive irgendwie Richtung Korb zu kommen, weil da einfach so langsam rotiert wird, dass die Zone eigentlich fast immer offen war, fand ich. Ja,
1: auch Lillard Und, sah da ja am Anfang echt ziemlich schlecht aus, ne also ja. als er jetzt auch noch nicht offensiv alles geregelt hat.
0: Ja, genau. Und, also, es, es war irgendwie so ein ganz, so also am Anfang sah es so aus wie Spiel 4 in, in Portland, wo dann Mike, äh Michael Malone dann seine, seine Starter irgendwie rausgenommen hat, oder was Spiel 3? Was mehr? Was 3 Spiel? Das war, äh, Spiel 4, wo Denver abgeschlachtet wurde. Genau. Und, da hast du im Endeffekt erst so das Gefühl gehabt, es geht in die Richtung, dann hat es sich irgendwie komplett gedreht, dann kam Denver wieder, dann hatte Denver es wieder im Griff, dann kam eben Lillard und, dann hast du gedacht, normalerweise, wenn einer so heiß läuft, geht's dann. Wie gesagt, Nurkic war, glaube ich, irgendwann im vierten Viertel schon relativ früh dann raus mit sechs Fouls. Ja. Er, hat, er, hat sich, er kam mit vier Fouls drauf und hat dann <lacht> innerhalb von elf ja. Sekunden sich seine nächsten beiden geholt. Ja, und, und beide auch so, dass du dir gedacht hast, so, naja, irgendwie hätte sie auch sparen können, ja. beide Aktionen. Ich glaube, das eine war irgendwie ein Illegal Screen oder sowas, was nochmal irgendwie das passiert ja manchmal, aber dann, dass er danach dann irgendwie so ein bisschen halb motiviert dann irgendwie so einen Contest macht am, am Ring, ja mein Gott. Aber ich weiß auch nicht, ich finde die Serie so wahnsinnig schwer zu packen, einfach weil also sich überhaupt keine. Es, es kristallisiert sich irgendwie gefühlt gar nichts raus, oder? Zumindest für mich, also es kann ja sein, also, dass jemand anders was sieht, aber es sind irgendwie so: Es ist so: Es ist mehr so wenn man so schaut, mehr so eine Reaktion. So, was passiert jetzt eigentlich gerade? Also, keine Ahnung, wer läuft gerade heiß? Michael Porter, da lief es ja jetzt dann auch irgendwie wieder besser. Die einzige Konstante ist im Endeffekt Dillard, der zwar in Spiel 4, glaube ich, oder ich vergesse ich bringe es noch hintereinander, aber der halt zwischendurch auch mal Wurf, äh, Wurfprobleme hatte aber im Endeffekt sind es halt die zwei Superstars, die mehr oder weniger Konstanz sind. Also ja, Lillard hat in okay. diesem
1: Spiel, in dem sie die Nuggets abgeschlachtet haben, hatte er glaube ich nur ein Field Goal, also im, im mhm. vierten Spiel, aber da war halt Paul dafür heiß. Genau, da war Paul heiß. Genau. Und also aber du hast, weil du von von Tendenzen und so sprichst, und also ich glaube, das Problem in dieser Serie ist und auch der Grund, warum sie schwer greifbar ist. Es war vor der Serie manches schon klar. Und das zeigt sich jetzt halt dann einfach die ganze Zeit. Also beispielsweise, obwohl sich die Guards der Nuggets teilweise brutal gut verkaufen, also heute Nacht war ja Monte Morris auch brutal gut, äh Austin ja. Rivers spielt gemessen an allen Erwartungen ja eine herausragende Serie. Aber gleichzeitig spielen sie halt gegen gegen Lillard. <lacht> also ge und grundsätzlich <lacht> halt gegen einen Backcourt, der ihnen überlegen ist. Auf der Center-Position, man wusste, Portland hat Riesenprobleme, wenn Nurkic nicht auf dem Court ist. Weil Jokic jeden anderen Big, den sie haben, und das ist ja eigentlich nur Enes Kanter, und dann hast du Leute, die klein sind, aber groß spielen wollen, ähm, die filetiert er. Und das macht er. Also die, mhm. die Defense funktioniert ansatzweise meistens, wenn, ähm, wenn Nurkic mit drauf ist. Aber sobald der halt in Foul Trouble ist, ist das relativ schnell vorbei. Und Storz hat ja zwischenzeitlich, das sind dann so einzelne Adjustments, die man dann so sieht. Storz hat halt Kanta mal zeitweise fast komplett aus der Rotation gestrichen, hat dann irgendwie mit Covington auf der 5 gespielt oder mit Hollis Jefferson auf der 5, um das irgendwie auszuprobieren, hat dafür dann diesen diesen Tipp in am Ende von, das war glaube ich Spiel drei, wenn ich es richtig im Kopf habe, von, von Jokic kassiert, weil halt kein Rebounder auf Court war. Mhm. Und ja, es, es ist halt irgendwie so ein, so ein Hin und Her, aber wirklich mit, mit Dingen, die man teilweise vorher schon ganz gut vorausahnen konnte. Also, weil es halt einfach zwei Teams sind, die, es ist jeweils kein gutes Matchup sozusagen. Und das ja. das zeigt sich, und das, also wer aber gerade den Vorteil hat, das schwingt halt so ein bisschen von von Spiel zu Spiel hin und her. Und jetzt muss man natürlich sagen, die äh, Blazers hatten gerade eine All-Time-Performance von Lillard und haben verloren und deswegen sieht es dann natürlich nicht so gut aus für den Rest der Serie, zumal sie den Heimvorteil nicht haben. Aber ja,
0: irgendwie, irgendwie lief es halt so die ganze Zeit ein bisschen darauf hinaus. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also sie können sich halt einfach gegenseitig eigentlich nicht wirklich ihre Stärken berauben. Und dadurch hast du halt dieses Adjustment-Spielchen, das du ja normalerweise in den Playoffs hast. Ist schwierig. Also klar, du kannst was probieren, wie du sagst, dass du eben Covington auf die 5 stellst oder Kante aus der Rotation nimmst. Aber das ist jetzt nichts wie jetzt zum Beispiel die Clippers, die dann halt auf Smallball umsteigen und auf einmal damit halt eine Schwäche der Mavs komplett irgendwie ausnutzen können und gleichzeitig für sich eine eigene Stärke irgendwie finden. Und das ist, glaube ich, in der Serie einfach, ja, es ist irgendwie, die Teams sind so ein bisschen... Das klingt ein bisschen blöd, aber die Teams sind so ein bisschen das, was sie sind, also Denver natürlich auch aufgrund der Verletzung von Murray, auch wenn die anderen, wie du sagst, gut einspringen, aber irgendwo und dadurch ist es halt immer so ein bisschen, <lacht> entscheidet die viel vielbeschworene Tagesform, halt tatsächlich so ein bisschen, also keine Ahnung, einmal hast du irgendeinen Norm Powell, der irgendwie, der ausflippt, dann jetzt unterstützt Michael Porter Jr., ähm, Jokic in Spiel 5, extrem gut, und so ist es halt, keine Ahnung. Ich meine, das nächste Spiel ist wahrscheinlich dann das äh, CJ McCollum Revenge Game. Er, hat, er hätte mal eins Nötig.
1: Also ja. er ist derjenige, der krass unterperformt eigentlich in dieser Serie.
0: Den Eindruck habe ich hatte ich jetzt hatte ich jetzt irgendwie auch. Also von daher. Aber irgendwann bei solchen bei solchen Spielern ist ja dann gerade so, wenn es dann sein muss, dann passiert es dann vielleicht dann irgendwie doch. Ja. Was dann irgendwie auch wieder zu der Serie passen würde, weißt du, dass es jetzt dann dann kommt. Und aber ich wie gesagt, ich finde es ich find's extrem schwer zu packen. Und ja, wie wie sagst du, wenn wir haben es ist ja oft so dass man sich vorher hinstellt und sagt ja das könnte entscheidend sein und da da hat er Probleme und da das und hinterher kommt alles ganz anders und witzigerweise in der Serie ist es tatsächlich irgendwie so ein bisschen so ja Frau Probleme Nukic ja, und ähm, hier ist es einfach was tut wem mehr weh aber man weiß ja, vorher genau.
1: zumindest grob was die Sachen sind die dem anderen Team wehtun werden ja genau
0: genau und dann sind es halt doch wieder Kleinigkeiten irgendwie in dem Spiel weiß ich nicht also wenn Covington, ein seiner beiden Dunks vielleicht wenigstens reindrückt am Ende, dann sieht es vielleicht auch nochmal anders aus. Ach ja, Covington. Okay. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ja, ich war ein bisschen überrascht, dass er beim zweiten so krass ausholen wollte. Er wollte ja wirklich so, also, wollte, ich glaube, Bill Simmons hat gesagt, oder im Sean Camp-Style irgendwie reindrücken. Hät, hätte auch anders gereicht, aber ja, es ist dann irgendwo, und du sagst schon, dann damit verschwendest du so eine All-Time-Performance von Lillard, die halt. Ich hätte es halt unfassbar gern live gesehen. Ich, meine, ich habe es mir heute Morgen im Real Life angeschaut. Das sind halt so Spiele, das, da kann es Real Life nicht mehr ganz mithalten irgendwie. Weil es halt einfach, es ist trotzdem brutal und du denkst dir so, der Typ, also gerade weil du es von ihm schon so oft gesehen hast, aber ja, doch wieder aufstehen. Ja, absolut.
1: Also ich meine, man, man merkt ja, finde ich, dann auch an den Reaktionen auf Social Media, gerade von den anderen NBA-Spielern, dass die halt auch in solchen Momenten einfach zu, zu Fanboys werden. Und es ist ja. halt irgendwie verständlich. Also, äh, ja, was willst du anderes machen? Eben. Ich fand gerade diese eine Aktion, also den, den letzten Dreier in der ersten Overtime, mit dem er da das Spiel wieder ausgeglichen hat, das fand ich so unfassbar, weil das ist so ein, so ein Move gewesen, wo sich halt die meisten Leute mir, mir eingeschlossen, beide Beine brechen würden, weil halt irgendwie so, so koordiniert ist und dann halt nochmal der Stepback und gerade so aber wieder über die Linie, das war auch schon haarscharf und der weiß halt überall, der weiß immer genau, wo er ist, weiß, also ja. gefühlt selbst wenn er keinen keinen Blick auf den Korb hat, weiß er ziemlich genau in welchem Winkel er den Wurf nehmen muss, wie er über den Verteidiger rüberkommt und so. Das ist schon einfach etwas Besonderes, den so den so Spielen zu sehen oder in so einem Modus halt einfach auch zu sehen.
0: Ja, es ist halt äh, so Videogame-Dame. <lacht> es ist halt es ist echt brutal und dann eben auch wie gesagt, ich glaube, da war nicht der sogar über Shaq Harrison dann. Ich dachte, der wäre über Rivers gewesen, aber also ich ich, ich, ich weiß nicht, ich schrauben. weiß nicht, aber aber es ist halt es ist halt wie gesagt, es ist halt total wurscht, wer da steht. Also, ob da und, und, und was da so passiert, es kann irgendwie, also, ich habe jetzt nur Shaq Harrison genannt, weil, weil der ja tatsächlich ein extrem guter Guard-Verteidiger eigentlich ist. Und es war halt einfach, also, er war halt so nah dran, wie man wahrscheinlich in so einer Situation dran sein kann, aber hat halt absolut keine Möglichkeit, da irgendwas zu tun. Also, sie sind quasi, und deswegen war Rivers Aktion, äh, Reaktion irgendwie auch so so bezeichnend, weil sie ja wirklich nur darauf angewiesen sind, dass Lillard was nicht funktioniert. Es, ist, es gibt in dem Moment einfach irgendwie keine Möglichkeit, von sich aus wirklich was was zu tun damit es nicht klappt so den Eindruck hat man zumindest oder den Eindruck hatte ich zumindest und das ist halt schon irgendwie das ist schon geil sowas sowas irgendwie zuzuschauen und Lillard also in solchen Momenten wahrscheinlich es gibt ja immer die schöne Frage äh, wem würdest du den Ball geben wenn dein Leben davon abhinge von einer Possession quasi also ich glaube mittlerweile wäre es Lillard irgendwie ne das ist, auch wenn das er mal die Kiste eine nicht so Diskussion finde
1: ich also ich glaube ich, meine Antwort wäre wahrscheinlich immer Kevin Durant weil er weil er halt diesen Größenvorteil hat und sich die Würfe ja auch so erarbeiten kann. Aber man sieht's von Lillard halt wesentlich häufiger, weil sein Team natürlich auch ein bisschen mehr davon abhängig ist, dass er diese Würfe <lacht> nimmt und trifft.
0: So. Er hat dann auch mehr Routine in solchen Würfen, weißt du? Ja, ist ja wahrscheinlich.
1: Aber, also, muss man schon sagen, Lillard ist da auf jeden Fall keine ganz keine ganz schlechte Lösung. Ist aber momentan auch lustig, weil, also gerade bei solchen Überlegungen, die schwingen bei mir im Moment auch so, also gerade jetzt in den Playoffs, ein bisschen von Tag, Tag für Tag fast hin und her. Also, weil man gefühlt fast jeden Tag von irgendeinem Spieler dann nochmal so eine Leistung sieht, wo man denkt, boah, vielleicht ist das gerade der beste Spieler der Liga. Oder also, vielleicht ist er jetzt <lacht> ja. der beste Guard. Also, was ja. Kawhi angestellt hat über die letzten beiden Spiele, was was Durant teilweise gezeigt hat, was Harden teilweise gezeigt hat gegen Boston. Gut, kein Gegner in der Hinsicht, aber was soll's. ne? Ähm, es ist es ist schon echt ganz cool, aber es ist auch schwierig, wenn man sich darüber Gedanken machen will, wer jetzt gerade irgendwie die die Nummer eins ist
0: oder so. Ich, Das Einzige... Worauf ich mich dann irgendwie einigen könnte, ist, dass es irgendwie gerade keine klare gibt. Also auch gerade in der Phase, in der LeBron zwar phasenweise immer noch extrem gut ist, aber halt einfach noch für mich zumindest merklich noch nicht wieder auf bei seiner vollen physischen Leistungsfähigkeit ist. Und da, wie du sagst, es macht es halt irgendwie auch gerade aus, dass es halt irgendwie jede Nacht irgendwie anders Also Ich meine, Luca hatten wir ja auch die ersten beiden Spiele und, da ist und wie wär's
1: halt mit dem MVP? Also auch Jokic spielt ja eine absurde Eben. Serie und hat jetzt auch wieder heute Nacht ja ein überragendes Spiel gemacht. Das absolut. Wird natürlich total In den Schatten gestellt von von Dame, aber sein Team hat gewonnen. Und also über die Serie. Die die Blazers schaffen es ja ganz gut, ihn nicht so zum Passer zu machen. Ähm, das ist ja offensichtlich auch der Gameplan. Aber ich sag mal so, vom, vom Scorn halten sie ihn jetzt nicht unbedingt ab. Also <lacht> aktuell bei 32 Punkten im Schnitt, bei über 50, 40, fast 90. Also ist schon auch ganz also relativ krass was der momentan
0: macht ja die Entwicklung ist halt auch Wahnsinn ne? wenn man wenn man früher so gesagt hat so also vor ein zwei Jahren ja noch also er, er verweigert eigentlich so ein bisschen den Wurf also er möchte ein Spiel nicht so übernehmen und jetzt legt er halt ja mal locker in Anführungszeichen natürlich irgendwie 32 Punkte über so eine Serie auf auch wenn sie keinen perfekten Verteidiger haben aber ich glaube äh, haben für ihn aber ich glaube trotzdem mit Nurkels zu spielen ist jetzt nicht angenehm ich also, finde Nurkels
1: macht das total gut aber
0: ja. er ist halt er, er kann halt nicht die ganze <lacht>
1: Zeit drauf sein weil es halt diese diese Foul-Probleme durchaus gibt. Und also ja. muss man natürlich auch dazu sagen, die restliche Blazers-Defense ist jetzt auch nicht nicht unbedingt ideal dafür ausge, äh, ausgelegt, um alles drumherum irgendwie zu verhindern. Und sie haben zwar total Probleme mit der Perimeter-Creation, aber wenn wenn halt dein dein einziger Ringbeschützer ja die ganze Zeit quasi auf 1-zu-1-Pflicht ist, dann ist das ja teilweise schon auch schwieriger für die restliche Defense. Also deswegen, ich glaube, bei Jokic muss man natürlich auch dazu sagen, auch wenn er selber nicht so viele Assists spielt wie sonst. Seine Anziehungskraft hilft, glaube ich, dann ja, Rest, dem restlichen Team schon auch, sich Punkte zu erarbeiten, selbst wenn er nicht in jede Possession dann involviert ist direkt.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich traue mich jetzt auch keine, keine Prognose abzugeben, wie, wie es da jetzt weitergeht. Also was, was wir da jetzt, was uns ein Spiel 6 erwartet. Also ich meine, ich meine, vielleicht ist es jetzt auch durch. Also weißt du, es kann auch sein, dass jetzt irgendwie Denver das Spiel in Portland gewinnt, weil du. Aber es gibt keinen, es gibt für mich jetzt keinen keinen klaren Anhaltspunkt jetzt auch nach dem Spiel. Gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, okay, darauf äh, lässt sich jetzt aus aus Nuggets sich zum Beispiel aufbauen? Oder ist irgendwas ist dir irgendwas aufgefallen, wo du sagst, okay, äh,
1: nee, sorry, also, ich dachte, da, da <lacht> kommt noch was. Äh, Ach so, nee, ich habe hab gedacht, ich höre einen Satz einfach mal mittendrin auf. Weil, ja. <lacht> okay, okay, also kann man ja mal machen. Mache ich auch manchmal ja. ganz gerne, aber ich war mir gerade nicht sicher. Ähm, Nee, also keine Ahnung. Ich finde grundsätzlich innerhalb von einer Serie äh, Prognosen nochmal ändern, muss nicht sein. Äh, ich habe, äh, glaube ich, vor der Serie ja gesagt, Denver in sieben. Kann ich mir immer noch vorstellen, vielleicht machen sie es auch in sechs, aber ich tendiere schon zu ihnen, einfach weil sie den Heimvorteil haben und weil und das ist jetzt lustig, an einem an einem Tag, nachdem Lillard so eine so eine Leistung gezeigt hat, der insgesamt beste Spieler der Serie ist ja halt trotzdem Jokic. Der ist bei den Nuggets und ich glaube, deswegen am Ende, die werden das schon irgendwie schaukeln, aber auch wie, wie vorher schon gesagt, das ist halt, das Thema mit den Adjustments und so ist in der Serie einfach, einfach schwierig. Also auch hier, vielleicht kehrt fürs nächste Spiel dann Will Barton endlich zurück. Das war ja, wurde mhm. ja schon vor Spiel 5 gemunkelt, dass er vielleicht zurückkommt, war jetzt dann nicht so weit. Das wäre, ja, also wenn man sich anschaut, wie der, wie der Backcourt besetzt ist momentan bei den Nuggets, das wäre ja potenziell schon ein Game Changer, aber man weiß es halt einfach nicht und deswegen, äh, halte ich mich da jetzt auch zurück, wird schon, wird schon laufen, wird schon auch noch mal interessant sein. Also, irgendwas hat Dame sicherlich noch im Köcher, aber es wäre halt nett, wenn, wenn McCollum dann zum Beispiel auch noch mal mitmacht.
0: Ja, wie gesagt, das ist halt so, das wäre jetzt so das, wenn man Prognose, wenn ich eine Prognose stellen wollen würde, wo ich jetzt sagen würde, okay, jetzt McCollum nächstes Spiel, irgendwo muss es ja mal aufgehen, der Knoten zu Hause dann, und dann, ja, sieht's dann, holen sie sich Spiel 6. Und ich habe, wie gesagt, ich dachte ja immer, dass die Vorteile der Blazers auf den kleinen Positionen größer sein müssten alles jetzt quasi und das das Nukic ja ich wollte es irgendwie nicht wahr mit den Vorproblemen. ich dachte man kriegt es schon irgendwie in den griff vielleicht ja ab jetzt weißt du <lacht> vielleicht war das Spiel eine Lektion man, man weiß es ja nicht aber ich kann, ich habe auch echt ich habe echt keine Ahnung bei der Serie was ja irgendwie auch mal ganz cool ist also man hat bei ich sag mal so bei anderen Serien hat man ja auch keine Ahnung man bildet sich nur mehr ein oder ich zumindest weißt du wie ich meine
1: ja ich meine bei bei Boston Brooklyn da hatten wir vorher schon alle eine relativ klare Ahnung ja. in welche Richtung es vielleicht gehen könnte ja, Aber bei vielen stimmt. anderen ist es ist es ein bisschen komplizierter. Eigentlich macht es ja. auch ein bisschen mehr Spaß, wenn es ein bisschen komplizierter
0: ist. Das stimmt. Sollen wir, wenn, wenn wir schon bei kompliziert sind, zur kompliziertesten Serie vielleicht gehen? Meinst du damit die Fakers gegen die Suns? Ja.
1: Können wir machen. Also da auch hier, wir haben ja, also mein Bruder und ich haben ja am Freitag über also auch bei Patreon über die Serie gesprochen, nachdem die Lakers gerade 2-1 in Führung gegangen waren und eigentlich alles ziemlich <lacht> alles im Griff hatten. Ziemlich cremig für sie aussah, also ja. weil es so ein bisschen wirkte, als so langsam kommt der Rhythmus, langsam findet man sich auf das, was sie irgendwie können, hat man nicht so viele Antwort. Da hatte LeBron gerade das Spiel gehabt, wo er Jay Crowder vorgeführt hat und äh, Andre Drummond ihn an der Seitenlinie imitiert hat und man sich eigentlich, also auch wenn das Spiel gar nicht die ganze Zeit jetzt überdeutlich war, immer den Eindruck hatte, gut, die haben das jetzt im Griff. Naja, und seitdem hat sich halt doch wieder relativ viel verändert. Und jetzt ist es halt wieder ein Punkt, wo man keine Ahnung hat. Also die Suns haben heute Nacht alles dominiert, haben wir auch Chris Paul verloren. Wer weiß, wie es mit Anthony Davis weitergeht, wer weiß, wie es mit Chris Paul weitergeht, wer weiß, ob LeBron im nächsten Spiel doch nochmal ein bisschen besser aussieht als heute Nacht.
0: Ob Dennis Schröder nochmal null Punkte macht, es ist, ist kompliziert. <lacht> Ja, es, es gibt irgendwie für jedes Spiel gibt's irgendwie so, so ein neues Narrativ auch irgendwie für sich. Also, ja, wir hatten ja dieses am Anfang Spiel 1, dass, dass Aiden der dominierende Big Man irgendwie war. Dann hat Davis, irgendwie gab es das, das Anthony Davis Revenge Game. Klar, die Chris-Paul-Verletzung. Devin Booker irgendwie Probleme mit dem Wurf gehabt. Jetzt irgendwie in Spiel 5 fast alles getroffen. Also es ist tatsächlich... Ich meine, im Endeffekt kommt ja viel, also bei der Serie irgendwie viel zusammen so auf die auf die Fitness-Situation. Also weil, ich mein, wir haben nach Spiel 1 oft genug drüber gesprochen, mit einem nur halbfitten oder nicht mal halbfitten Chris Paul ist es halt einfach wahnsinnig schwierig für für Phoenix. Ich meine, wenn man sich die Lakers-Offense anschaut in den letzten anderthalb Spielen, dann ist es halt ohne einen gesunden Anthony davis Stand jetzt fast unmöglich für die Lakers, weil halt die Suns auch gleichzeitig ein gutes Defensivteam sind und finde ich auch irgendwie gute gute defensive Lösungen finden. Also zum Beispiel irgendwie wenn dann auch als Davis fit war, wenn dann Crowder zum Beispiel äh, entweder LeBron oder Davis verteidigt und Michael Bridges den anderen, dass das Pick and Roll, dass du das irgendwie ein bisschen besser switchen kannst, dass sie halt dynamische irgendwie lange Verteidiger haben, damit Crowder noch ein bisschen füße ist, dann irgendwie noch Aiden dazu haben. Das macht es natürlich für, für die Lakers nicht unbedingt leicht. Und gerade wenn jetzt irgendwie so die Dynamik von LeBron irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie fehlt, weil sie ist ja punktuell schon da. Also er kommt ja, also er, es gab ja so dann Spiel 3 so ein bisschen, Spiel 2 zwei, Spiel zwei teilweise, sogar Spiel 4 dann am Anfang. So die Momente, in denen du gedacht hast, ja okay, also wenn tendenziell der, der, der Brumme ist wieder in Bewegung. Mhm. Und äh, keine Ahnung, vielleicht nicht ganz so flott wie vorher, aber irgendwo könnte es jetzt kompliziert werden für Phoenix und dann hast du wieder die Phase, in denen er halt doch sehr, sehr Playmaker ist und sehr, sehr darauf bedacht ist, also entweder seine Mitspieler irgendwie einzusetzen, was er natürlich kann wie kaum ein anderer oder halt den Jumper zu nehmen, aber halt nicht so richtig Richtung Richtung Ring kommt und dann frage ich, ich frage mich dann natürlich, was ist da einerseits Fitness von LeBron, aber was ist auch so ein bisschen die die defensive Vielseitigkeit mittlerweile der, der Suns, ich weiß es nicht, also
1: ich glaube, es ist schon, also was das angeht, glaube ich schon eher, dass es LeBron ist. Also, weil ich finde schon, er hat seine Szenen, wo es aussieht, als als wäre er, sagen wir mal, immer noch LeBron, Auch also von der Athletik her. Ja. Aber gefühlt sind das immer die Plays, wo er ein bisschen Anlauf hat. Und das, wo ich das Gefühl habe, es fehlt, ist so die Explosivität. So Das ist der auf einmal Richtungswechsel und solche Sachen. Das sind halt, glaube ich, die etwas komplizierteren Sachen, gerade wenn du einen verletzten oder angeschlagenen Knöchel hast. Ich habe das Gefühl, da fehlt ihm eine Komponente und dadurch halt natürlich auch ein Stück weit so ein Überraschungsmoment, gerade wenn es jetzt darum geht, irgendwie zum Korb zu kommen. Und dann, wenn das halt überwiegend so ist, dann ist er umso mehr, wie du gesagt hast, Playmaker, aber auch Jumpshooter. Und damit zieht er, also beschäftigt er die Defense halt auf eine andere Art und Weise. Ich meine, es war ja, ist ja seit Jahrhunderten das, äh, das Credo, macht LeBron am besten zum, zum Jumpshooter, weil am Korb ist er noch gefährlicher und außerdem, wenn er nicht penetriert, heißt das, er hat ein bisschen mehr Schwierigkeiten für andere zu kreieren. Und ich meine, das sieht man, finde ich, im Moment. Also weil natürlich jetzt gerade dann auch vom vom restlichen Team gar nichts oder wenig bis gar nichts kommt. Wenn wenn Davis fehlt und Schröder dann total Ausfall ist, wie heute Nacht. Und auch KCP, der auch null Punkte gemacht hat. Äh, da, da fehlt halt, halt relativ viel. Und dann kann LeBron halt auch mal sechs er treffen und ist trotzdem eigentlich, also kann Phoenix halt total damit leben. Nicht nur, weil sie selber offensiv halt dominieren, sondern auch, weil... Weil das einfach nicht der Gameplan der Lakers eigentlich sein kann, im Normalfall.
0: Da also was ich mich jetzt langsam so ein bisschen aber auch frage, also klar, ich meine, es ist eine spezielle Situation und vielleicht, also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht so gering, dass wären sowohl LeBron als auch Davis fit, dass wir dann eine ganz andere Serie sehen. Selbst wenn auch Chris Paul dann gleichzeitig Wir wollen ja hier gleiche Voraussetzungen schaffen. Ne? Ja. Aber ich frage mich dann auch, was ist zum Beispiel, wir sprechen später bei Miami sicherlich auch noch drüber, wie gut es letztes Jahr in der Bubble für sie lief. Was ist quasi in unseren Eindrücken äh, zu den Lakers abseits von LeBron und Davis, was ist da äh, noch quasi durch die Bubble beeinflusst und durch auch bei im Fall von Davis sein extrem gutes Shooting in der Bubble. Ich wollte es gerade sagen. Ist das dann, ist der
1: wichtigste Unterschied. Ja. Also abgesehen jetzt von der von der Gesundheit, aber so, ja. über das ganze Jahr ist Davis Jump Jumpshot nie so safe gefallen wie letztes Jahr in der Bubble und auch vorher ja. in seiner Karriere ist er nie so sicher
0: gefallen wie letztes Jahr in der Bubble. Genau. Und aber und gleichzeitig, wenn du noch wenn du noch wenn du noch schon weitergehst, was ist dann der was ist auch ein grundsätzliches Setup-Problem der Lakers. Also dass du, also das jetzt keine, keine Schröder-Kritik oder so, aber Schröder war halt auch noch nie in der Situation wirklich in einer in einer prominenten Rolle gewinnen zu müssen, was ja bei den Lakers schon irgendwie so ist und halt einen Spieler vielleicht auch teilweise mal übernehmen zu müssen. Dann hast du mit Harrell jemanden, der dir zwar Offense irgendwie gibt, der aber irgendwie defensiv kompliziert spielbar ist. Du hast jetzt mit Drummond jemanden, der irgendwie so ein, der dir Physis gibt, der dir Offensiv-Rebounding gibt, der aber, glaube ich, ja momentan, mit dem es gar nicht so einfach ist, irgendwie zu, zu harmonieren, der gleichzeitig dann aber im Laufe der Saison erst kam. Du hast den Marc Gasol einen, der zwar, was den basketball IQ angeht, extrem, also wahrscheinlich nicht auf einem Niveau mit LeBron ist, aber halt da, was das Lakers-Team angeht, am nächsten an LeBron dran ist, der aber natürlich irgendwie seinen der nicht mehr der Allermobilste ist jetzt in seinem Alter. Das heißt irgendwie und dann hast du Rollenspieler wie Kuzma, der zwar sein der zwar defensiv, der hustelt, der defensiv einiges macht, der aber Streaky ist vorne, KCP gut, war jetzt verletzt, aber auch noch nicht so drin. Also ich weiß nicht, ist es für dich allein auf die Verletzungen zurückzuführen oder oder hat man kommen jetzt so ein paar Dinge zum Vorschein, die vielleicht ein bisschen unter der Oberfläche schon geschlummert haben sozusagen vorher.
1: Naja, ich finde, es ist kein kein perfekt zusammengestelltes Team, wenn man jetzt von, von 1 bis 10 guckt. Das war es letztes Jahr ja auch nicht. Was, das, was halt die, die allergrößten Stärke, Stärken waren, war, dass man zwei der Top-10-Spieler, meiner, meiner also von mir aus auch irgendwie Top-7 oder Top-5 oder wie es Lakers-Fans ausdrücken, Top-2-Spieler weltweit hat. Klar. Äh, das war halt immer, immer der Fokus plus dazu halt irgendwie Hustler in erster Linie. Also Leute, die sich irgendwie auf auf Defense fokussieren, auch ein Dwight Howard, oder Danny Green, die sind jetzt halt, halt nicht mehr da. Das, das ist halt schon ein Faktor und irgendwie gerade so noch genug Shooting. Aber über das Thema Shooting haben wir letztes Jahr auch immer geredet, bevor sie dann in der Bubble also vor allem durch Anthony Davis halt das halt auf einmal so ein bisschen ad absurdum führen konnten. Ich glaube aber, was was die aktuelle Situation angeht, es ist schwer da jetzt irgendwie den Finger drauf zu legen und zu sagen. Das wurde alles falsch gemacht, weil letztendlich, Ach so, du hast ja. es ja eben eben auch gesagt, wenn die beiden, um die es geht, zur Verfügung stehen, dann und also beide auch irgendwie bei 100 Prozent sind, dann will ja trotzdem niemand gegen dieses Team spielen und dann muss es wahrscheinlich trotzdem favorisiert sein, einfach weil die beiden ähm, miteinander und auch in einem Teamkonzept so gut harmonieren, dass sie einfach eigentlich alles alles andere kaschieren können. Die Frage ist halt nur, wenn, wenn das nicht zur Verfügung steht, wie soll man das machen? Aber da würde ich auch sagen, dass eigentlich ja jedes Team so konstruiert ist, dass wenn einer der besten Spieler der Liga ausfällt und der andere limitiert ist, dann dann kommen viele Schwächen zum Vorteil, äh Vorschein, weil einfach andere Leute, die eigentlich für eine kleinere Rolle vorgesehen sind, eine größere einnehmen müssen und dafür teilweise dann vielleicht einfach nicht bereit sind. Also ich würde zwar auch bei Schröder sagen, dass der natürlich viel, viel besser spielen kann als heute Nacht ähm, und dass der im Moment auch absolut nicht bei 100 Prozent ist nach seinem nach seinem Ausfall, das, das wirkt, finde ich, teilweise schon ja. ziemlich eklatant, aber, ja. ja, es kommt da halt relativ viel zusammen. Und also dieses Gefüge, was sie haben, es ist halt insofern auf Kante genäht, weil es halt davon abhängt, dass zwei der besten Spieler der Welt dann auch <lacht>
0: zwei der besten Spieler der Welt sind. Und das nicht nur in der Theorie. Und das kann sie halt einholen. Ja, ich glaube, äh, wie du sagst, das ist halt auch relativ normal. Und es kann nicht jeder so bereit sein, eine größere Rolle einzunehmen wie Campaign. Eben. Nicht jeder ist, nicht jeder ist dafür gemacht. Ja. Born Ready. Und das ist vielleicht der neue, also ein neuer Spitzname für ja. Das könnte man. Absolut, absolut. Ich würde, es macht mir tatsächlich extrem Spaß, das zu sehen. Das ist halt, aber, aber trot, umso, ich meine, Phoenix hat, hat ein ähnliches Problem. Klar, da ist nicht einer angeschlagen und einer raus, da ist nur einer extrem angeschlagen oder jetzt vielleicht raus, aber da ja, wurde auch oft thematisiert. Und trotzdem irgendwie dieses, also ich finde es schon auch jetzt, wir reden viel über die Lakers, aber ich finde es irgendwie auch cool, dieses junge Team, bei dem wir ja vorher schon gesagt haben, okay, bei, bei den meisten ist es jetzt die erste Playoff-Teilnahme und das ist eher ja kompliziert, irgendwie zittriges Händchen. Und ja, Bridges hat irgendwie am Anfang auch Probleme gehabt mit seinem Wurf, äh, ist immer noch nicht ganz stabil. Crowder, der Erfahrene oder einer der Erfahrenen, ist eigentlich Zeit seiner Karriere, hat so Phasen drin, in denen er nicht wirklich trifft. Dann aber noch Cam Johnson und, und was weiß ich nicht. Und irgendwie, aber dieses Team kriegt es irgendwie trotzdem hin. Vielleicht, wie gesagt, natürlich unter erleichterten Vorzeichen, weil Davis angeschlagen bis verletzt ist, weil LeBron nicht bei 100 Prozent ist anscheinend. Trotzdem kriegt es irgendwie hin, also macht das Team, machen die Suns dann doch irgendwie viel viel gut. Also abgesehen von Spiel 3, das ja wirklich nicht gut lief. Aber selbst in Spiel 2 haben wir ja auch letzte Woche darüber gesprochen, dass es da zeitweise so aussah, als, als, als hätte Phoenix dieses Spiel gebogen und als könnte Phoenix dieses Spiel gewinnen. Also von daher, ich bin eigentlich so, auch wenn, wie gesagt, die Lakers definitiv nicht mit voller Kapelle da antreten, finde ich finde ich, find ich die Leistung der Suns, auch in Anbetracht der Vorzeichen, Chris Paul raus, Eckpfeiler, essentieller Spieler für, für das ganze System raus, oder sehr stark angeschlagen, finde ich schon auch sehr beachtenswert.
1: Ja, total. Also ich finde auch, natürlich muss man, wenn man versucht, das, das nüchtern zu analysieren, darauf hinweisen, dass die Lakers natürlich nicht äh, nicht so aussehen, wie sie aussehen könnten. Aber das, das muss nicht schmälern, was die Suns da machen, weil die haben auch ihre Probleme, die sind irgendwie neu auf dieser Bühne. und Also viele davon. Und der der erfahrenste und Anführer ist halt sehr limitiert, dass, dass man dann halt trotzdem auch gegen diese Namen, weil da steht halt trotzdem irgendwie LeBron James auf der anderen Seite und ja. man weiß alles, was der schon gerissen hat und dass der noch nie eine Playoff, äh, eine erste Runde in den Playoffs verloren hat. Solche Sachen weiß man ja alles. Und der hat, glaube ich, schon auch einfach übt einen großen Einschüchterungsfaktor aus auf andere Teams. Und da muss man erstmal mal klarkommen. Und damit kommen sie im Moment klar. Und das kann man, finde ich, absolut anerkennen, auch wie Booker seine zwischenzeitlichen Schwierigkeiten so ein bisschen abgelegt hat. Auch wenn, Auch wenn ich fand, teilweise, dass er ein bisschen bisschen zu kritisch fast gesehen wurde, weil sein erstes Spiel in der Serie war überragend und im zweiten ja. hat er auch irgendwie, war er nicht ganz so gut, hat aber auch, glaube ich, über 30 gemacht und war halt nicht ganz so effizient, aber äh, was soll's, hatte halt dann diese diese nicht so coole Aktion gegen gegen Schröder natürlich drin, aber ähm, wie er sich halt dann heute Nacht wieder präsentiert hat, das ist, das ist schon stark, ich finde das, äh, da habe ich auch alle Achtung vor. Es ist trotzdem, wird man das immer so ein kleines bisschen im Hinterkopf haben, dass es halt gerade so ist, aber das lässt sich nicht verhindern und das muss Ihre
0: Leistung ja auch nicht schmälern. Nee, finde ich auch, finde ich auch. Und jetzt, ja, du hast schon gesagt, LeBron noch nie eine Erstrundenserie verloren. Jetzt könnte es tatsächlich so sein. Ich scheiße auch in Series Prognosen, kann ich dazu nur sagen, weil ich habe keine Ahnung,
1: wer, ob nee. wer in Spiel 6 zur Verfügung steht. Eben. Mit wie also vielen es, es Armen und wie nicht. vielen Beinen. <lacht> ja, genau.
0: Mein Chris Paul hat zumindest das, das Linksdribbeln schon mal geübt, also von daher vielleicht, vielleicht jedes Jahr, also auch unter Drucksituationen im Spiel, aber ja. Äh, Prognose verbietet sich eigentlich Spiel 5, äh, Spiel 6 ist, wann Nacht auf Freitag?
1: Da fragst du mich was.
0: Ja, ich weiß es gerade eigentlich gesagt auch nicht, auf jeden Fall, aber müsste eigentlich, oder? Das ist ja, wir haben ja jetzt. Ich
1: blicke durch diesen bescheuerten Spielplan nicht durch, wo man mal in der Nacht äh, nur Memphis, Utah und. Äh, gibt es so ein Und dann sind vier Spiele in einer Nacht und ja. man, also, das Dame-Game war einfach nur auf NBA TV zu sehen, wurde ja. in den USA nicht mal irgendwie normal, normal <lacht> gezeigt toll. und dann zeitüberschneidend zeitübersch mit, äh, mit Lakers suns Das ist natürlich auch einfach richtig schön versenkt. Also, naja, wer ist den perfekt. Spielplan gebaut hat, du weißt schon, was also wir nicht. Absolut, absolut.
0: Äh, Nacht auf Freitag. Siehst du mal. Ist es. In Los Angeles auch ein Punkt, jetzt haben sie ja während der Übertragung jetzt auch angesprochen, dass natürlich auch so ein Ding ist, dass in Phoenix fast doppelt so viele Leute rein dürfen oder halt deutlich mehr Leute rein dürfen als in LA. Und dass die Lakers da schon auch gesagt haben, ja, okay, irgendwie ist es auch ein Nachteil. Und ich habe da, muss ich gestehen, vorher nie drüber nachgedacht. Gibt ja irgendwie auch auf The Ringer irgendwie ein Artikel, dass jetzt der Heimvorteil statistisch also ähnlich wichtig ist wie letztes Jahr in der Bubble momentan, also was die was die Siege dann angeht. Also, also quasi
1: überhaupt nicht wichtig.
0: Richtig. Aber so gefühlt, äh, ja klar, kann man sich schon, also als Gegner, wenn du irgendwie weißt, okay, bei uns zu Hause ist halt die Armada hinter uns dann deutlich kleiner als wenn wir auswärts ran müssen das ist natürlich irgendwie dich schon ein bisschen Ja, dass du dich vielleicht dann doch tatsächlich ein bisschen ungerecht behandelt fühlst. Beziehungsweise, wie gesagt, wenn es jetzt diese Statistik nicht gäbe, wäre es nochmal was ganz anderes, aber Das hat für ja, mich wieder was von,
1: von Narrative-Building. Das ist so die, die schwerste Championship aller Zeiten. Wir, wir haben ja, auch noch weniger Zeit, Leute in unsere Rale gelassen als die ja, anderen. Ja, genau. Nee, nee, wir das, hatten, das, das akzeptiere ganze ich Welt nicht ran. als Entschuldigung. Also, weil, allein schon nein, bei, keine,
0: nein, keine Entschuldigung. Schau dir
1: die Mavs Clippers Serie an. Die Mavs hatten ja. die krasseste Atmosphäre äh, für ihre beiden Heimspiele und haben beide verloren. Ich glaube aber, wobei grundsätzlich für diese Statistik, die du zitiert hast, wenn man die Mavs Clippers Serie rausrechnet, die ja einfach nur völlig funky ist, dann schlägt es wahrscheinlich ja. schon ein bisschen in eine andere Richtung aus, weil so viele ja, Spiele ja, sind stimmt, aktuell auch ist, auch ja aktuell auch einfach noch nicht. Bevor ja. man, Also nee, aktuell stimmt, ist es wahrscheinlich stimmt. auch Was einfach die, noch nicht aussagekräftig, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Und ich glaube halt auch, dass also das mag ja, das ist ja sicherlich schön, wenn du deine Heimfans wieder da hast, aber wenn du halt ein Jahr mehr oder weniger ohne Zuschauer gespielt hast, auch wenn die Zuschauer dann quasi auf deiner Seite sind, kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass du dich da selber erstmal dran, wieder dran gewöhnen musst, also einfach so vom, vom Ding her. Ich meine selbst, ich meine, so blöd es klingt, also die Perspektive, wenn du auf den Ring schaust, ist auch eine andere, wenn du zum Wurf hochgehst, also das ist halt, ja. das bewegt sich viel mehr um dich rum, das heißt, du hast viel mehr viel mehr Ableckung theoretisch oder das ist halt einfach dein, deine Sicht ist einfach irgendwie eine andere. Und ähm, von daher, glaube ich, ist es schon so ein Ding. Ich, nee, ich fand, also ich würde es auch gar nicht, als, ich mein's auch gar nicht so als Entschuldigung für die Lakers sozusagen. wird auch Spiel Jahr 6, Lakers. das schwerste Heimspiel aller Zeiten,
1: meine Kolumne.
0: <lacht> ja, über, überleg dir mal einen Text. Also ich, ja. ich fänd, die, die Storyline fände ich, fänd ich interessant. Nee, aber es ist trotzdem irgendwie ein, ein interessanter Punkt, so allgemein. Also, wenn wir dann vielleicht in spätere Runden dann mal kommen und du dann halt, wenn es wirklich hin und her geht und du dann immer noch in der Situation bist, dass es einfach unterschiedliche Vorzeichen gibt es mal unabhängig von dem Team oder den Teams, die es dann betrifft am Ende. Aber es ist ja trotzdem irgendwie ein Aspekt, der es, ja, der vielleicht nur eine Nuance ausmachen kann. Dame Lillard interessiert es ja grundsätzlich nicht, wo er spielt. Also von daher ist es ja bei dem wahrscheinlich wurscht. Aber es ist trotzdem, ich finde ja einfach nur so, ich fand es mal so als, als Aspekt ganz interessant, weil ich, weil ich selber noch nicht drüber nachgedacht hatte. Hat's die man Celtics, ne? Den hat es nichts gebracht, der Heimvorteil.
1: Sie hatten ja auch nicht Heimvorteil.
0: Ja, der Heimvorteil in den Spielen, die sie zu Hause gespielt haben. So. Wenn ich nicht zu Hause Hallo, sie haben eins
1: gewonnen. Ja. Ja. Aus Stimmt. Versehen. Hätte man vielleicht so vorher nicht gedacht. Ja, als die, als die Netzes ein bisschen zu sehr übertrieben haben mit ihrer Laissez-faire-Attitüde, nachdem sie 19 zu 4 geführt haben und gedacht haben, gut, das, äh, das moderieren <lacht> wir jetzt schnell ab. Was ich ihnen nicht verdenken kann, weil sie natürlich also ganz weit überlegen waren. Also ich finde in der Serie, da braucht, braucht man auch gar nicht groß was was zu analysieren, weil es einfach irgendwie nicht Es war hatte, hatte teilweise fast was von Preseason. Also dadurch, dass es irgendwie von vornherein klar war, wer diese Serie gewinnt. Also ich habe natürlich trotzdem mir gerne das das äh, 50-Punkte-Spiel von Tatum angesehen. Und grundsätzlich kann man ihm, ihm nur noch mal auf die Schulter klopfen, weil er wirklich ein sehr, sehr limitiertes, nicht gerade überragendes Team zu einem Playoff Sieg mehr als Miami geführt hat. Das ist ja auch ein wichtiger <lacht> Achtungserfolg. Ja, aber ja, also ansonsten war es finde ich, also selbst für Brooklyn ja nur bedingt aussagekräftig, weil wir wussten vorher auch schon, ja, die sind offensiv überragend, das haben sie jetzt auch gezeigt. Mhm. Wir, wir wissen aber noch nicht, wie es aussieht gegen ein Team, was defensiv irgendwie Mittel und Wege hat und also so ein paar Lösungen hat, da, das sehen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Runde.
0: Davon ist auszugehen, also das Team, auf das sie jetzt treffen, also die Bucks dürfte durchaus die eine oder andere Lösung oder zumindest den einen oder anderen Lösungsansatz irgendwie parat haben. Aber jetzt, ja, die Celtics, ich meine, wir haben ja auch in unserer Preview drüber gesprochen. Im Endeffekt ist halt, selbst mit Brown wäre es äußerst kompliziert geworden. So war es vor der Serie schwierig. Dann kamen irgendwie noch die Verletzungen von Kemba dazu. Robert Williams regelmäßig raus. Ähm, war dann irgendwie einfach zu viel. Und dann war die Serie auch, ja, ich meine, interessant ist halt aus Netzsicht vor allem, dass du halt defensiv, im Endeffekt nicht gefordert war das heißt, wir wissen immer noch nicht, was, was irgendwie da kommt. Aber jetzt lass uns erstmal noch über die Celtics sprechen und dann auch gleich über die Heat, weil ich finde es eigentlich ganz interessant. Wir haben, Man also denkt, die beiden Conference-Finalisten im Osten sind jetzt raus in der ersten Runde, als erste zwei Teams. Ja. Noch vor den Wizards raus. <lacht> und <lacht> es erstmal Boston, weil, ne, da, da habe ich ja den quasi dich direkt an der Strippe. Wenn ich so über die Saison nachdenke, okay, es ist ja irgendwo. Also, das Team hat sicherlich irgendwie Schwierigkeiten, das Team hat also Playmaking, Tiefe auf dem Flügel, aber wie bewertet man denn so eine Saison, die mit so viel Unwägbarkeiten schon begonnen hat? Also Cambas Verletzung, der dann irgendwie später reinkam, gerade wenn du sagst, dir fehlt irgendwie Playmaking, dann dass du permanent, du hast jetzt die Covid-Situation von, von Tatum, Klar, jedes jemand irgendwie Covid-Situationen, dann hast du, aber du hattest so Phasen, weil du hast halt. Du hast am Anfang Kemba nicht gehabt, dann hast du Tatum nicht gehabt, dann hast du jetzt am Ende Brown nicht gehabt. Du hast diese großen Trades gehabt. Mit Gordon Hayward ist jemand gegangen, der gerade letztes Jahr dann schon irgendwie halt, ja, so wie so eine Rückversicherung war irgendwie von der Bank oder der halt dein Team so ein bisschen, der eben dieses Play gegeben hat, der dir tiefe auf den Flügel gegeben hat. Wie, wie bewertet man denn so eine Saison jetzt aus deiner Sicht? Also was ist da, ist da jetzt irgendwie, wenn du dann 1-4 rausgehst, wenn du irgendwann mal Ambitionen hattest vor ein, zwei Jahren, würdest du ja tendenziell sagen, okay, mh, schwierig. Aber war's denn, ist es denn so mies? Ich finde die Serie, es macht gar nicht so viel Sinn, die, die irgendwie also. zu,
1: zu bewerten. Und bei der Saison an sich ist es unfassbar schwierig. Also ich habe ja auch, ich hab ja schon ein paar Mal was dazu gesagt, dass ich irgendwie diese diese Panik- und Schwarzmalerei, was die Celtics angeht, teilweise ein bisschen albern und übertrieben finde, einfach weil man Brown und Tatum hat. Daran hat sich zum Glück nichts nichts verändert. Beide haben in dieser Saison nötige und wichtige und große Schritte in die richtige Richtung gemacht und ich glaube, dass ist halt immer noch etwas, womit man zufrieden sein kann. Ähm, das ist auch etwas, was halt für die Zukunft einfach extrem wichtig ist. Äh, mal abgesehen davon, dass es auch noch ein, zwei andere ganz okay bis interessante Talente im Team gibt. Also ich fand Romeo Langford jetzt in den Playoffs teilweise nicht schlecht. Niesmith hat sich im, im Laufe der Saison so ein bisschen gefangen. Robert Williams finde ich eh super. Ich hoffe, er bleibt irgendwann mal für ein paar mehr Tage gleichzeitig auf dem Court, ohne sich ohne sich dabei zu verletzen oder sonst irgendwas äh, einzufangen. Das wäre natürlich relativ wichtig, aber ansonsten, das ist halt erstmal irgendwie so ein Grundgerüst, aber drumherum ist natürlich viel, viel schief gelaufen, muss man sagen. Aber auch jetzt, was diese Saison angeht, natürlich war die sportlich enttäuschend, aber ich meine, du hast gesagt, alle Teams wurden von Covid irgendwie besucht, das ist auch richtig, aber kein Team hatte mehr Spielausfälle mhm. als die Celtics, was, was Covid angeht und wenn man bedenkt, dass das Team sehr dünn zusammengebaut war, wo wir gleich zum äh, vielleicht zum nächsten Problem kommen, ähm, die waren absolut nicht in der Lage, das zu kompensieren. Also viele Teams äh, kriegen Probleme, wenn ihre besten Spieler zeitweise ausfallen, aber äh, bei den Celtics war es halt, die waren halt eines der Teams, bei denen das mit am heftigsten passiert ist. Also auch Toronto ist da vielleicht so am als nächstes noch zu nennen. Und ich finde, da haben sie es im Vergleich, also stehen sie im Vergleich schon besser da, einfach weil sie diese, diese Tatum-Brown-Achse sozusagen haben. Aber was jetzt, was ich im Nachhinein enttäuschend finde und was ich währenddessen schon enttäuschend fand und wo ich jetzt mal gespannt bin, wie man das weiter lösen kann, ist halt, dass man ja eigentlich in der Offseason wusste, okay, auf dem Flügel wird es jetzt aber richtig dünn hinter unseren unseren Stars plus Marcus Smart, der auch nie eine Saison komplett durchspielt, ähm, dass man das halt nicht angegangen ist, dass man halt gesagt hat, wir haben die mid level exception zur Verfügung, die hauen wir für, äh, für Tristan Thompson raus, der eine Enttäuschung war während der Saison. Versuchen wir es dann mit Fournier. Gut, den finde ich nicht schlecht, dass er sich dann natürlich auch sofort ins Corona-Protokoll begibt, sobald er geholt wird, passt aber halt einfach zu, zum Verlauf der Saison. Aber insgesamt gab es so ein paar Sachen vom Front Office, die ich jetzt nicht unbedingt überragend fand ähm, über das letzte Jahr. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und natürlich sieht es einfach alles trotzdem ein bisschen rosiger aus, wenn Kemba Walker nicht eine fürchterliche Saison spielt und man sich die Sorgen machen muss, dass er da auch nicht mehr rauskommt, weil er ein sehr kleiner, mittlerweile über 30-jähriger Point Guard ist, der also... Der eine Art von Spiel hat, was in der NBA schon oft nicht wahnsinnig gut gealtert ist und der halt nächstes Jahr 36 Millionen und im Jahr danach 37,7 Millionen verdient. Und das ist halt, das ist halt so ein, ist ein bisschen schade, das so zu sagen, aber aktuell ist das halt einfach nur ein Klotz am Bein. Und äh, er hat in diesem Jahr ganz weit unter diesem Vertrag halt performt und kurzfristig wird jetzt alles davon abhängen, ob er da ein Bounceback hier haben kann, weil mit Tatum und Brown, die hat man erstmal aber alles um das Team wirklich signifikant besser zu machen, abgesehen von mehr Gesundheit, wäre ja trotzdem auch noch, dass man irgendwie einen dynamischen Playmaker hat und Walker, ich kann jetzt verstehen, dass viele Leute wahrscheinlich auch sagen würden, den müsste man ja jetzt traden, äh, der war ja enttäuschend, da muss man irgendwas machen, aber der hat jetzt natürlich Minus-Trade-Wert, das heißt, man müsste da was drauf zahlen, weil der Vertrag einfach verheerend ist und weil momentan natürlich keiner sagt, ich baue jetzt mein Team neu auf, ich brauche jetzt Kemba Walker, sondern... <lacht> da müsste man momentan drauf zahlen und deswegen ist das glaube ich auch nicht der Move, den man jetzt in der Offseason zwingend machen muss, also ähm, bevor man jetzt irgendwie so einen Westbrook-Wall-Deal macht, hier nimm du mein Problem ich nehme deins, weiß ich nicht ob es da ein sinnvolles Szenario für gibt und deswegen wird man ja wahrscheinlich erstmal kurzfristig hoffen müssen dass das Kemba irgendwie gesund wird und sich wieder berappelt, aber das ist halt momentan einfach überhaupt nicht überhaupt nicht abzusehen, ob das möglich ist oder nicht
0: aber da könnte doch theoretisch, also du weißt, ich bin ja, ich bin ja Team Give it Time und ähm, es gibt eventuell auch Gründe, weshalb dieses Jahr nicht so gut funktioniert hat. Ich meine, dieses Jahr ist er ja quasi, kam er ja die OP relativ kurz vor Saisonstart, er musste sich dann irgendwie sozusagen, die Reha zog sich in die Saison rein, er musste, kam dann schnell zurück und klar ist man dann irgendwie auch vorsichtig und äh, gibt ihm während der Saison die Zeit, die er braucht, aber es gab halt eben nicht so dieses Okay, Off-Season-Ding. Ist mal komplett Ruhe, dann irgendwie gezielt am Spiel arbeiten, sich gezielt überlegen. Also mit, ich glaube, jetzt mit einer wirklich langen Pause, also von jetzt, wir haben jetzt Anfang Juni bis, ich weiß nicht, wann die Training-Camps los, Training losgehen, Ende September wahrscheinlich wieder irgendwie, Mitte Ende September. Das heißt, du hast dann da irgendwie dreieinhalb Monate Zeit, da wirklich nochmal gezielt auf dieses Knie einzugehen, ohne den Druck jetzt dann doch irgendwann spielen zu wollen, weil du willst sie auch irgendwie einspielen und müsst ja irgendwie noch in die Saison reinfinden. Und es ist natürlich nicht gesagt, dass es funktioniert, aber es ist eben umgekehrt genauso wenig. Also die Umstände dieses Jahr waren halt gerade, du hast ja Kenbers Situation und Konstitution und so angesprochen, waren äh, komplizierter und vielleicht hilft diese Offseason ihm jetzt. Und wie du sagst, also ich glaube auch, dass ihn jetzt zu traden wäre schwierig, weil der Vertrag halt riesig ist und weil halt eben, weil halt Fragezeichen da sind. Das heißt aber, ich glaube oder es ergibt wahrscheinlich irgendwie, oder wahrscheinlich müssen die Celtics darauf warten bis sie bis die Fragezeichen sich quasi in ihrem in ihrer Umgebung beantworten oder auflösen einfach bis man sieht was ist denn mit Kemba nächstes Jahr und dann entweder weiß ich nicht sieht er besser aus und du sagst okay wir wollen aber trotzdem irgendwie in eine andere Richtung gehen und kannst ja eventuell traden oder er sieht halt so aus dass er dann irgendwie wieder besser und das ist ja eigentlich der der Optimalfall dass er besser zu zu Tatum und und Brown passt deshalb wie gesagt ich das meinte ich auch mit der Saison. Ich weiß nicht, was man aus dieser Saison halt macht, weil man ist natürlich schnell dabei, irgendwie so es halt irgendwie negativ zu sehen, weil A, die Entwicklung als Team nicht so war, wie es wie man es vor drei Jahren vielleicht erhofft hatte. Letztes Jahr Conference fand es jetzt irgendwie Erstrunden aus und nicht, weil Erstrunden aus, sondern halt einfach, es das, das hat vieles nicht funktioniert. Aber ich glaube halt, dass es schon Umstände gab. Und wie du ja. sagst, ich habe jetzt auch bei The Athletic gelesen, wo es auch so ein bisschen so ein Celtics Ausblick gab. Im Endeffekt, wie du auch sagst, es gibt diese beiden Stars und man braucht jetzt halt Spieler, die dazu passen sozusagen. Und das ist tendenziell etwas einfacher zu bewerkstelligen, auch wenn die cap situation natürlich nicht optimal ist. Also wenn sie Fournier signen sollten, also verlängern sollten, also sein Vertrag läuft ja aus, dann sind sie schon im Tax-Bereich, ne? Äh, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, im Endeffekt geht es dann halt auch darum, irgendwie wie sind die, also was sagen die Besitzer, ist es okay? Wie tief gehen wir in die Tax? Und dann, äh, ja es ist halt es geht halt darum irgendwie die richtigen richtigen Rollenspiele jetzt zu finden und ich weiß nicht ob es da den großen ansatz gibt dass dass es jetzt halt besser aussieht oder dass man da die richtigen findet ich weiß nicht, hast du, hast du irgendwie eine idee oder gibt es irgendwie einen <lacht> einen thompson trade braucht okay sie noch ein paar picks das ist halt so ein bisschen das ding
1: ne also man die die verträge die man hat die man die man bewegen kann und die also auch einen spieler mit gegenwert bringen würden das sind halt Jetzt abgesehen von Marcus Smart, für den es sicherlich einen Markt geben, geben würde, auch wenn es nicht individuell seine beste Saison war, aber er hat in den Playoffs dann schon auch wieder gezeigt, vor allem in Spiel 3, warum man ihn tendenziell in einem Playoff-Team schon haben will. Es sind halt ansonsten nicht unbedingt Spieler, die jetzt andere Teams zwingend haben wollen. Und deswegen ist das eine etwas komplizierte Situation, auch bei Fournier. Ich denke schon, dass der gesigned wird, aber halt auch, weil man sich es eigentlich wahrscheinlich nicht zwingend leisten kann, da jetzt so ein so ein Asset einfach wieder gehen zu lassen und irgendwie komplett komplett zu verschenken, also selbst wenn der dann vielleicht mit dem Vertrag, den er bekommt, irgendwann getradet wird oder so, die Möglichkeit gibt es, aber ich glaube, da einfach dieser dieser Camber-Posten quasi auf dem auf der Gehaltsliste so groß ist, ist es jetzt gerade keine Situation, in der man sagen kann, unabhängig davon, wie es bei dem ist, wir müssen jetzt einfach die, die drei Sachen schnell fixen um ihn herum und dann spielen wir nächstes Jahr um die Titel mit. Ich glaube, so einfach ist es einfach nicht, sondern man, man wird ein bisschen abwarten müssen, wie sich, wie sich das mit ihm darstellt, weil man dann auch einfach ein bisschen besser bewerten kann, was brauchen wir denn. Also ich würde jetzt erstmal sagen, man muss, man muss eine klare Lösung auf der Center-Position finden, wenn Robert Williams körperlich nicht dazu in der Lage ist, eine Saison lang dein Starting-Center zu sein, da brauchst du da noch eine Alternative. Und Daniel Theiss wäre nett gewesen, den hat man ja <lacht> verschenkt. Thompson hat halt nächstes Jahr noch einen fast 10 Millionen Dollar Vertrag, was echt relativ übel ist. Da hat er diese Saison halt echt enttäuscht. Wenn Vielleicht denkt man, nächstes Jahr wird es bestimmt besser. Wobei ich mir das, also gerade wenn man ihn in Pick-and-Rolls verteidigen sieht, fragt man sich halt echt, wie das, also wo das hin ist, weil das ja mal mit ihm ganz gut funktioniert hat, so 2016 zum Beispiel. Ähm, da wird man halt sonst schauen, dass man irgendwie eine andere Lösung finden muss, aber um jetzt wirklich den nächsten Schritt gehen zu können, brauchst du im Prinzip ja viel von dem, was Kemba dir geben würde. Und mhm. äh, deswegen ist es halt gerade ein bisschen, ein bisschen schwer zu sagen, äh, hier, mach, mach den einen Trade, hol dir einen Center und vielleicht noch einen Wing und dann dann spielen wir wieder ganz oben mit. Also das, Ich glaube, das könnte schon passieren, dass man im Laufe der nächsten Saison da wieder hinkommt, weil so weit, wie es jetzt am Ende aussah, halt auch durch die ganzen Ausfälle bedingt, war man vielleicht gar nicht weg in der, in der Bestform von der Spitze der Eastern Conference, aber
0: äh, ja, es, es, es hängt halt einfach gerade an relativ vielen Fäden. Ja, und es sind es stimmt schon, es sind auch so Unwägbarkeiten wie, oder beziehungsweise so, so, so Dinge, die du einfach momentan schwer einschätzen kannst. Also es geht jetzt nicht. Robert Williams theoretisch, wenn du jetzt mit Robert Williams einen, einen potenten Center gefunden hast, spielerisch, wie du sagst, aber es hängt halt an der, an der Physis. Das heißt, im Endeffekt, wenn, wenn die stimmt und die Entwicklung so weitergeht, man sich jetzt irgendwie auch auf ihn oder ihm vertraut als Starting-Center, dann hast du ja vielleicht wirklich schon, dann hast du ja so aus dir heraus, wie man ja immer so, so schön hofft, äh, quasi dich dich schon extrem gesteigert. Und genauso ist es halt auch auch bei Kemba. Aber es stimmt schon, klar, wenn du weißt nicht, was du bekommst. Trotzdem muss ja irgendwie, ich meine, wie gesagt, ich meine, wir reden die ganze Saison drüber, dass halt so ein bisschen Lücken auf dem Flügel sind und so. Also da, ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht auch Langford, wenn er länger fit bleibt und äh, da jetzt mit der Playoff-Erfahrung, ob da irgendwas geht, aber interessant wird es auf jeden Fall. See. Ähnlich wie bei den Heat. Bei denen wird es vielleicht fast noch ein bisschen interessanter. Das ist jetzt ein bisschen witzig. ne also irgendwie Letztes Jahr gefühlt alles perfekt gelaufen in der Bubble. Jetzt gefühlt fast alles nicht perfekt gelaufen gegen Milwaukee. Und äh, man, man bewegt sich so ein bisschen ein bisschen in den Extremen. Also sie haben ja ja, heißt ja, sie haben diese diese extrem komplizierte Offense, in der wahnsinnig viel gecuttet wird, in der wahnsinnig viel gepasst wird und die halt ordentlich Firepower braucht, wo Duncan Robinson extrem wichtig ist. Einfach, um auch zu kaschieren, dass Kollege Butler nicht so gern von draußen abdrückt, dass Bams Midrange-Jumper mal da ist, mal nicht. Ich, mein, ich war schon überrascht, wie wenig er da war gegen Milwaukee. Weil es war ja wirklich ja. so, dass sie irgendwann gesagt haben, ja, okay, komm, Weiß ich nicht, was du normalerweise irgendwie, oder was jetzt die Suns auch mit Dennis Schröder machen, dass sie ihm halt den Dreier geben, aber bei, bei Bam war es ja der midrange -Jumper. und Irgendwie hatte ich, ich, ich hatte ihn als besseren Schützen in, in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja, kann also, ja auch oder? eigentlich sein. Ich meine, wir haben ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen. Er hat da einfach kein, kein Vertrauen in den Wurf gehabt und das haben sie sehr deutlich ausgenutzt, haben ihn halt mit Lopez verteidigt, der teilweise einfach direkt unter dem Korb auf ihn gewartet hat. Ja und ich habe schon auch gedacht, dass also dass Bam in der Lage sein sollte das zu bestrafen, aber war er nicht. Und ich glaube, da hat er ich nehme an, dass er in dieser Serie, er wird viel davon sich in der Offseason angucken und erkennen, okay, daran muss ich arbeiten und das sind halt Schwachstellen, die definitiv weg müssen, weil das das ist jetzt erstmal entblößt und ich glaube, die Bugs haben jetzt ein bisschen bisschen vielleicht auch die Blaupause geliefert, wie man wie man gegen gegen Bam spielen muss. Gegen Butler sowieso, der individuell noch schlechtere Serie gespielt hat, also mhm. was schon schwer möglich ist, weil Bam wirklich sehr enttäuscht war. Aber Butler keine 30% aus dem Feld, das ist natürlich auch heftig, wenn man <lacht> bedenkt, wie er letztes letztes Jahr diese Serie ja teilweise dominiert hat. Jetzt wurde er halt komplett, also ihm wurden komplett die Hosen ausgezogen. Und das ja. äh, ist natürlich schon auch einigermaßen krass gewesen. Also gerade, wenn man halt diesen diesen direkten Kontrast sieht.
0: Ja, war natürlich auch für ihn jetzt relativ undankbar, dass das... Budenhäuser quasi Janis wirklich auf ihn losgelassen hat. Und da, ja, wenn du dann nicht unbedingt, also wenn du kein Vertrauen in den Wurf hast, beziehungsweise wenn, du, wenn dein Wurf ab einer gewissen Distanz einfach nicht, nicht vorhanden ist, dann ist es natürlich extrem schwer. Und ja, Miami, ich finde es irgendwie schon interessant. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auch äh, überlegen, so der, der, der Crowder-Abgang war ja ein Riesenthema die ganze Zeit. Und ich habe den komplett eigentlich immer nur vom defensiven Aspekt gesehen. So, weißt du, Crowder, hm. äh, klar, du, baust, du hast halt irgendwie einen, Verteidiger, einen relativ physischen Verteidiger, der quasi, der der dir auch die größeren Positionen zumindest halbwegs verteidigen kann, der den du wunderbar switchen kannst. Was ich nie so bedacht hatte, war halt, also klar, es war schon ein Faktor, aber das wie wichtig eigentlich sein Shooting auch für die Offense der Heat war. Und klar, ich habe vorher schon gesagt, Crowder hat seine Phasen drin, in denen fällt gar nichts. Ich glaube, in feines war es auch nicht mehr so, aber in der, in der Bubble war er halt extrem heiß. Und Crowder wirft aber halt trotzdem immer. Und das war, glaube ich, für Miami schon ein, ein Riesending. Und deswegen war zum Beispiel, ich habe ja auch gesagt, ja, Harkless ist ja gar nicht schlecht, ne, kann ja verteidigen und so. Aber Harkless ist halt seit Jahren nicht dafür bekannt, Dreier zu werfen. <lacht> also er ist ja wirklich ja. So nicht, nicht so sein Ding. Und jetzt hast du, klar, Ariza in der Theorie natürlich näher dran, aber halt eben auch schon ein bisschen, bisschen weiter, weiter hinten in seiner Karriere sozusagen. Und du hast halt diesen diesen Aspekt nicht so kompensieren können. Und das hat sich dann halt, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen auf die, auf die Kollegen Adebayo und, und, und Butler ausgewirkt. Und jetzt ist halt, ja, ich meine, was machst du draus? Ist Miami, haben wir Miami zu positiv gesehen nach, de, nach der Bubble? Also wir haben ja auch die ganze Saison gesagt, ja, die kommen schon, die kommen schon. Letztes, die, letztes Jahr waren sie auch, kompliz war auch kompliziert in der Regular Season und dann auf einmal. und Aber sind sie, ist es dann doch, die Kombination aus zwei Starspielern, die in vielen Dingen unfassbar gut sind, die aber doch klare Angriffsflächen bieten zum, äh, zum Beispiel für Gegner und dann noch einem System, das, das schon einiges braucht, damit es funktioniert, ist es dann doch irgendwie zu, zu anfällig für kleinere Huckel sozusagen. Naja, ich meine, was heißt zu
1: anfällig? Sie sind ja letztes Jahr in die Finals gekommen. Das, das nimmt ihnen auch keiner. Und, nee, auf jeden äh, das, ja, ja. Ja. Aber natürlich muss man da festhalten, genau wie man es bei Anthony Davis auch festhalten muss, ohne dass man ihm dadurch sagt. Und in Wirklichkeit ist der viel schlechter, ähm, <lacht> muss man sagen. Sie sind zu einem sehr guten Zeitpunkt kollektiv sehr heiß gewesen. Und ja. das, das nimmt ihnen nichts. Das soll nicht reduzieren, dass sie da auch einfach tolle Playoffs gespielt haben. Und also, das ja nicht ausschließlich davon abhängen, dass keine Ahnung, äh, jeder von ihnen, also dass ein Jay Crowder lange Zeit alles von draußen getroffen hat. es war ja, es waren ja auch noch viele andere Faktoren. Nee, klar,
0: es war ja auf jeden Fall. Aber stimmt.
1: sowas hat halt dazu beigetragen. Und sie haben halt, sie haben sich ja in so einer Art Rausch gespielt teilweise, auch in den Conference-Finals, wo dann wo, dann, wo dann Tyler Hero auf einmal einen 38-Punkte-Spiel, glaube ich, so, ja. auspackt, wo er in seiner Karriere davor nicht mal ansatzweise in diese Richtung gekommen ist. Das, es kam halt einfach alles zu einem sehr guten Zeitpunkt zusammen, bis sie dann. In den Finals, das, das war kein guter Zeitpunkt, da haben sich dann alle verletzt und dadurch ja. wurde es dann irgendwie ein bisschen schwierig und war dann halt nur noch Butler, der alles alles alleine irgendwie machen musste, aber vorher, das, das hatte halt schon irgendwie was Magisches, wie sich das alles ja. immer so aufgeschaukelt hat und es war, glaube ich, die ganze Saison über nicht unbedingt 100% wahrscheinlich, dass sie genau das wiederholen würden, also ich glaube, vor der Saison haben wir sie jetzt auch nicht unbedingt alle auf Platz 1 im Osten getippt oder so. Eigentlich im Gegenteil, sondern eher irgendwie wieder, wahrscheinlich kommen, kommen sie wieder irgendwie in die 3-5-Range oder sowas in der Richtung. Es war, wurde jetzt am Ende Platz 6, aber auch sie hatten ja viele Ausfälle, deswegen ist das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, es war einerseits nicht realistisch davon auszugehen, dass es genauso laufen würde. Dass es aber so schlecht laufen würde, war vielleicht auch nicht, äh, ja. war vielleicht auch ein bisschen schwer und deswegen würde ich auch jetzt sagen, ich glaube, ich glaube, dass sie nicht zwingend so gut sind, wie sie dann mal eine Zeit lang aussahen letztes Jahr und also ich meine, sie waren im Laufe dieser Saison definitiv nicht so gut und ich bin mir aber nicht sicher, ob das Team an sich so schlecht zusammengestellt ist, wie es jetzt in diesem Matchup gegen Milwaukee aussah, gegen ein Team, was unfassbar hungrig war und glaube ich ein Jahr darauf gewartet hat, sich an diesen arroganten Heat rächen zu können. Also auch gar nicht mal negativ gemeint, weil das hat sie letztes Jahr ja auch ein bisschen ausgestrahlt, dieser Swagger und immer dieses ja. dran glauben, wir packen das schon. Das war ja etwas, was sie den Bucks voraus hatten. Aber in diesem Jahr hatten sie es ihnen nicht voraus und mehr Talent als die Bucks hatten sie letztes Jahr auch schon nicht zwingend. so Ja, das stimmt. Und ich glaube, da kamen relativ viele Faktoren zusammen und also im Lauf der Saison, du hast es angesprochen mit Crowder, da war ich vor der Saison schon ziemlich skeptisch, dass also gerade weil Harkless halt so ein Wurfverweigerer war, also das fand ich von Anfang an nicht den idealen Ersatz. Ich dachte immer, da kommt noch was. Und also fairerweise, sie haben ja auch was versucht. Also Sie haben Bielica geholt, sie haben vor allem Oladipo geholt, der jetzt überhaupt nicht mitgespielt hat. Ja. Das waren ja schon, und auch Ariza, das waren ja schon ein paar Versuche. Es hat nur einfach nicht so gut funktioniert wie letztes Jahr. Und äh, viele im Team haben sich im Laufe der Saison halt auch nicht positiv entwickelt. Also Butler war jetzt in den Playoffs zwar ziemlich katastrophal, aber hat ja eigentlich eine sehr gute Regular Season gespielt. Bam, ähnlich. Aber sonst im Kader, wenn man da so mal durchschaut, da waren ja jetzt, da war ja fast niemand, der sich positiv entwickelt hat im Vergleich zur Vorsaison. Hero hat sich über weite Strecken eher zurückentwickelt. Nunn war in der Regular Season wieder ein bisschen besser als letztes Jahr in den Playoffs, aber da hat er halt auch kaum gespielt, weil er da so fast aus der Rotation gefallen ist. Dragisch war nicht so gut wie letztes Jahr. Duncan Robinson war erneut gut, aber auch nicht ganz so gut wie letztes Jahr. Und irgendwie kann man da halt fast durch den ganzen, durch den ganzen Kader gehen und solche, solche Fälle identifizieren und Klar, da weil es halt die Heats sind und weil man es letztes Jahr gesehen hat, hat man die ganze Zeit gedacht, ja, aber wenn die mal Feuer fangen, dann kann das ja auch ganz schnell wieder gehen. Aber der Part war wahrscheinlich einfach nicht so realistisch, weil äh, irgendwann, also man kann halt bei sowas nicht zwingend davon ausgehen, wenn ein Team die ganze Saison über nicht gut ist, dass es dann auf mhm. einmal wieder, wieder das, den Schalter
0: umlegt und dann ist es überragend. Deswegen war ich aber auch so überrascht, wie viele Leute die Heat vorne gesehen haben gegen, gegen Milwaukee. Also klar, auch mit Blick auf die Fragezeichen den Bucks, das also war vielleicht auch eher so ein teilweise Zweifel an den Bugs als, als ein komplettes ein kompletter Glaube an die Stärke der Heat, aber ja, also ich glaube auch gerade bei Hero finde ich es ganz interessant, weil irgendwo da sind wir vielleicht auch jetzt auch wieder dabei, wie du sagst, also er hat sich halt ja in, in gewissen Fällen irgendwie gefühlt zurückentwickelt oder ist zumindest mal ist nicht so vorwärts gegangen, wie man es gerne gehabt hätte, aber Vielleicht sollte man da auch nicht überreagieren. Weißt du, letztes Jahr war er ja, ja irgendwie der Next, Next Superstar sozusagen nach der Bubble oder war everybody, also hat halt irgendwie jeder gesagt, oh, Tyler Hero.
1: Miami ja. wollte ihn nicht für James Harden traden. Genau,
0: genau. Und da hat, da wurde also auch bei den Heat überreagiert. Da wurde auch bei den, genau. Nicht nur bei allen anderen, Stimmt. sondern
1: auch bei den Heat selbst.
0: Auch bei den Heat selbst, genau. Und vielleicht jetzt in die andere Richtung sagen, okay, ich meine, zweite Saison gerade auch und ich meine, Faktor, keine Offseason wirklich, also, oder eine sehr, sehr kurze Offseason nach den Finals und dem dann kurz darauf erfolgten Neustart der, oder Start der nächsten Saison für, gerade für einen Rookie oder halt dann in seinem zweiten Jahr, glaube ich schon relativ kompliziert. Und ja, vielleicht kann man dann irgendwo auch, also, wir haben ja zum Beispiel das Beispiel, also, wir hatten ja Tatum, der, und ich sage nicht, dass aus Tyler Hero Jason Tatum wird. Dankeschön. Aber bei Tatum haben wir nach seinem zweiten Jahr auch. Zumal Jason
1: Tatum immer noch jünger ist als Tyler Hero. Mit 19, ne? ist halt... Der hat, der hat seine beste Zeit noch vor sich.
0: Absolut. Der hat noch mindestens, wenn wir LeBron nehmen, hat er noch mindestens 17 Jahre, 18 Jahre in der Liga. Also okay. das ist locker. Von daher, da geht noch einiges. Und dann, dann ist er ein Brummer. Das passt dann ist er, Auf jeden Fall wäre geil, wenn Jason Tatum auch irgendwann so, so
1: daher käme. Er ist, also er ist jetzt ein bisschen off-topic, aber wenn du dir Bilder von ihm als Rookie anguckst und Bilder von jetzt, er ist doppelt so breit wie damals. Also vielleicht geht ja. das ja noch weiter.
0: Die, die Brummer-Tendenz stimmt auf jeden Fall. sagen wir es mal so. Aber ja, also wir waren bei Tatum nach der zweiten Saison auch ein bisschen, ja, enttäuscht oder haben uns gedacht, irgendwie hätten wir nach der Rookie-Saison mehr erwartet. Und wie gesagt, bei Hero würde ich, glaube ich, jetzt einfach mal abwarten, was passiert. Gut, und dann ist natürlich die Frage, was machen die Heat jetzt im Sommer? Also sie haben, also Robinson wird Restricted Free Agent, Kendrick Nunn auch. Da haben sie halt den Vorteil, dass die eine relativ, einen relativ geringen Cap Hold haben. Also weil die beide, glaube ich, ich weiß gar nicht, vier Millionen oder so.
1: Ja, die haben beide, also vor allem Robinson hat ja kaum verdient, weil er auch, äh, also
0: sind ja beide ins richtig im Kopf aber ungedraftet gewesen. Die, ne? Ja, ich haben, glaube auch, ja. ja. Von daher ja, niedrige cap -outs. Und damit gäbe es ja irgendwie die Möglichkeit, dass sie relativ viel Caproom schaffen. Also sie müssten dann irgendwie noch äh, Optionen, die kleinen, mir ist ganz deutsch geworden.
1: Ja, ja. Es, also sie müssten verzichten auf äh, Verzicht Dragic für 19,4 Millionen und äh, Iggy für 15 Millionen. Ich ja. Würde mal behaupten, das würde man machen, wenn man die Chance hat, Kawhi zu bekommen. Deswegen wird, glaube ich, äh, Pat Riley in den nächsten paar Tagen zum größten Fan von den Mavericks, den es gibt. Also größer als jeder Mavericks-Fan, in der Hoffnung, dass sie die Clippers rausschmeißen, damit Kawhi vielleicht drüber nachdenkt. Weil, also man hat das ja im Prinzip schon seit mehreren Jahren immer äh, so ein bisschen mitbekommen, dass die Heat eigentlich fast alles, so wie die Raptors natürlich auch, äh, alles auf diesen Sommer auslegen, in der Hoffnung auf Janis. Janis hat aber nun mal einen anderen äh, einen Vertrag anderswo unterschrieben und wirkt auf mich jetzt auch nicht mehr wie der Typ, der Bock auf Heat-Culture hat. <lacht> Weil er, glaube ich, äh, erstmal mal genug hat von der Heat-Culture. Das hat er, ja. glaube ich, ganz gut demonstriert jetzt gerade. Und der dicke Fisch, den es jetzt halt gerade gibt, ist, ist Kawhi. Derjenige, der auch alle Probleme, die sie haben, vielleicht was, was so dann den konstanten Wurf von draußen und so angehen würde, der würde da ja sehr, sehr viel kaschieren will. Also ich meine, Kawhi sowieso ist einer der besten Spieler der Welt, ja. den kannst du eigentlich überall reinpacken, aber ähm, das wäre natürlich der Traum, aber es gibt ja sonst jetzt nicht so viele ja. Spieler von diesem Kaliber, die jetzt gerade irgendwie frei werden. Ja, das heißt, du
0: bist am Ende dann vielleicht doch, möchtest du eher Richtung Science Shade gehen, aber vielleicht zu Kawhi noch, also ich meine, ich bin ja davon überzeugt, dass sollte er die Clippers verlassen. Also ich glaube, im direkten Duell hat ihn Patrick Williams, glaube ich, dermaßen beeindruckt, dass er sagt, okay, also der Junge, der soll von mir lernen und ähm, soll gemeinsam mit mir wachsen und dann direkt meine Nachfolge antreten und ja, vielleicht wo, wo kommt geht Kawhi das besser direkt als direkt von der Bank. Spielen?
1: Vielleicht mhm. machen sie das, wie, 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 sie machen das wie die wie die Heat letztes Jahr mit mit Dragic und Hero, dass dann äh, der bessere Spieler kommt von der Bank, also Kawhi kommt von der Bank und Patrick genau. Williams ist halt der Starter und kriegt halt so ja. ein paar Pointers währenddessen.
0: Ja, genau, genau. Wobei, ja, ich meine, sie können ja auch wunderbar koexistieren.
1: Also ich glaube eher, dass das so ein bisschen... Meinst du, Patrick Williams macht vielleicht sogar bereitwillig Platz für, für Kawhi
0: auf dem Court? Vielleicht. Oder er rutscht dann halt doch auf die vier hoch und man spielt halt ein bisschen kleiner. Weißt du, du hast ja, weißt du, das, also ich sehe ich seh da diverse Möglichkeiten und ich bin mir auch relativ sicher eigentlich, wie gesagt, sollte es jetzt bei den Clippers dann doch noch irgendwie bergab gehen, dass Kawhi dann... Vielleicht ein kann man auch einen sign trade für camber Walker einfädeln, wenn wir hier schon beim beim ekelhaften Fabulieren sind. <lacht> Ja, natürlich, sicherlich, sicherlich. Aber ich meine, weißt du, Kawhi hat seinen, seinen vielleicht bis jetzt wichtigsten Titel, der auch im, im hohen Norden gewonnen, weißt du, so vielleicht auch ja, er hat halt gute Erinnerungen an an Kälte. Er konnte nicht schnell gemacht. genug
1: weg aus der Kälte.
0: Ja, aber jetzt weißt, aber du weißt ja erst, was du hattest, wenn du es nicht mehr hast. <lacht> ja, ein Wintermann oder was. Ja. Und deshalb, okay. ich, wie gesagt, ich bin da, also ich glaube, Miami Heat Culture hat einfach zu sehr gelitten. Ja, kann sein. Und jetzt, Naja, egal. Auf jeden Fall, es ist, was würdest, ich meine, du hast ja, du hast ja in Miami auch die, die Oladipo-Situation, dass ein ja. Vertrag ja ausläuft, der sich jetzt aber wieder am Quadrizeps verletzt hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es da jetzt irgendwie aussieht. Was machst du da? Also im Endeffekt, jetzt aus meiner Sicht, würde es ja trotzdem Sinn ergeben zu schauen, okay, also wir einigen uns jetzt halt auf einen Vertrag, der jetzt nicht ganz so, nicht ganz so dick ist, kurzfristig dafür und ähm, geben ihm halt Zeit, dass er sich wieder einfindet und schauen noch, mal, schauen noch mal, wie es halt läuft und wie er sich entwickelt, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist halt komplett abhängig davon, was du sonst machen kannst. Ich glaube nicht, dass Oladipo-Stand jetzt weit oben auf der Prioritätenliste steht. Also, man hat ja die Möglichkeit gehabt, ihn jetzt zumindest mal kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch für, also gerade für ein Team wie die Heat, was sich ja so dafür feiert, dass man nur echte Dogs haben will und so, <lacht> macht es ja Sinn, so jemanden dann halt auch wirklich schon mal zu haben, weil sie mussten dafür ja auch nicht viel investieren, auch wenn muss man natürlich sagen, Kelly Olynyk äh, hätte ihn in dieser Serie Hat geholfen. Weil ihr, ja. ihr einer ihrer besten, also der beste offensiv den sie in der Serie hatten, war wahrscheinlich teilweise Dwayne Detman. Da hätte man wahrscheinlich <lacht> lieber Kelly Olynyk gehabt, aber äh, wenn man ganz ehrlich ist. Aber also in Wirklichkeit ging es ja mehr darum, dass man halt schon lange mit Oladipo irgendwie in Verbindung gebracht wurde, der wohl auch dorthin wollte und äh, dass man so aber halt die Möglichkeit hatte, ihn erstens vom eigenen medizinischen Team evaluieren zu lassen und andererseits ihn ihn kennenzulernen. Ist das jemand, der zu uns passt, der spielerisch und vielleicht auch menschlich zu uns passt und da kann ich jetzt natürlich nicht reingucken. Dass er sich sofort wieder verletzt hat, ist natürlich ein relativ großes Problem, weil man, also wir haben, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, eigentlich redet man bei Ola Dipo, wenn man über ihn so als Star redet, immer über eine Saison und die war ja. vor ein paar Jahren und die war sehr, sehr gut, aber diesen Spieler hat man seitdem halt einfach nicht so oft gesehen und deswegen, da werden auch die Heat wissen, okay, wir wir bringen vielleicht erstmal unsere anderen Schäfchen ins Trockene. Wir werden auf jeden Fall ja erstmal klären, ob wir vielleicht wirklich eine Chance haben auf einen, auf einen Superstar. Weil wenn ja, dann wird man halt so schnell wie möglich alles freischaufeln, was geht. Und wenn nicht, dann schauen wir mal. So die erste Baustelle ist meiner Meinung nach eher eher ein Robinson als ein Oladipo. Aber das, ja, wie gesagt, da, äh, da wissen die natürlich auch
0: mehr. Also gerade so über die gesundheitliche Situation. Klar. Also jetzt irgendwie momentan ist es so, dass der Arzt sagt, er könnte im November wieder klar sein für Vollkontakt. Also, keine Ahnung, was das jetzt was das am Ende bedeutet. Dann dauert es ja auch noch eine Zeit lang, bis du, dann wieder, bis du dann wieder spielfit bist und so. Weiß nicht. Aber glaubst du, Robinson, sie halten Robinson? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, auch hier, wenn sie sich ihn leisten können. Ich glaube, auch wenn er jetzt nicht ganz so überragend war wie letzte Saison, ist ja trotzdem jedem klar, dass das einer der besten Shooter der Liga ist. Wir haben über die letzten Jahre, vor allem in der letzten Saison, gesehen, wie viel Geld gute Shooter bekommen können. Ähm, der wird ja jetzt auch, nachdem er, also ich glaube schon, dass der gerne in Miami bleiben will, weil das ja letztendlich das Team ist, was ihn überhaupt entdeckt und gefördert hat, ja. äh, wird er jetzt natürlich auch nicht sagen, gut, ich bleib bei euch neben dafür, aber 30 Millionen weniger oder so, sondern da wird jetzt halt einfach ein bisschen die Frage sein, was der, was der Markt für ihn ist und was ihm geboten wird. Aber wenn man schaut, Davis Berthans hat, glaube ich, 80 Jahre, äh, <lacht> nicht 80 Jahre, sondern 80 Millionen über fünf Jahre bekommen. Und äh, Joe Harris hat ja hat noch mehr bekommen, Joe Harris ist auch ein besserer Spieler als Duncan Robinson, weil er einfach mehr mit dem Ball in der Hand anfangen kann, aber trotzdem, das sind ja Verträge, an denen sich dann so ein Shooter messen muss und ja. da, da bin ich mal gespannt, ob Miami sich das leisten kann, aber in sich würde ich schon denken, man wird alles tun, um den zu halten, weil es einfach so, sein Shooting ist halt schon, ist halt einfach schon eine absolute Waffe und auch gerade seine Intelligenz dabei, sich im, im Two-Man-Game mit BAM zu bewegen und so, sich immer wieder frei zu laufen. das ist ja schon etwas, was dir, was dir, wenn du gewinnen willst, sehr gut zu Gesicht steht, auch wenn er ein paar andere Schwächen hat. Aber ich bin wirklich gespannt, ob es eine finanzielle Schmerzgrenze gibt.
0: Ja, wie gesagt, weil ich meine, er hat ja auch seine seine deutlichen Schwächen, auch defensiv. Ja, dann ist natürlich so ein Ding. Aber ich glaube halt, also allein seine Präsenz muss ja eine, eine Defense so sehr einnehmen, sozusagen. Also da für einen Rollenspieler, glaube ich, nimmt er schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit oder zieht er schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von der Defense auf sich. Und so jemanden zu finden, der sich, wie, wie du auch sagst, sehr so gut zum mit einem deiner, deiner beiden Stars harmoniert, ist, glaube ich, nicht so einfach. Von daher ist er vielleicht sogar, klingt jetzt, also für die Heat vielleicht sogar noch mehr wert, als vielleicht für ein anderes Team. Das ist jetzt halt eben nicht, ja. das auch, Außer das sie auch sagen,
1: nicht. sie hoffen, dass das Hero in einem Jahr genauso ein guter Shooter ist und dass ja. man halt quasi diese Rolle dann an ihn gibt. Aber ich glaube, Hero soll mehr noch in Richtung Playmaker reifen und ja. so. Und gleichzeitig muss man natürlich, wenn man beide hat, einkalkulieren, dass man äh, mindestens schon mal zwei Schwachstellen defensiv hat. Und das sind natürlich auch Überlegungen, die da irgendwie mit reinspielen werden.
0: Ja, also es sind, es sind tatsächlich ein bisschen mehr Fragezeichen da, als, als es letztes Jahr waren irgendwie. Und also, sie haben halt mit Butler und, und Bam haben sie ja im Prinzip zwei, die zumindest dazu beitragen können, diese defensiven Schwächen der anderen irgendwie so ein bisschen mit zu kaschieren. Und sie haben halt weiterhin zwei Stars. Ich bin zum Beispiel so mal gespannt. Ich weiß, man, man denkt ja mal sehr gut, mein Gott, der muss ja nur einen Wurf aneignen. Aber ob jetzt zum Beispiel Butler, ich meine, bis jetzt hat es für ihn halt wunderbar funktioniert. Wir haben ja auch irgendwie vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wie, wie gut sein True Shooting ist und wie abgefahren es eigentlich ist, dass er das ohne Dreier hinbekommt. Ob, ja. er, ob der Dreier jetzt in der Pause, ich meine, wir wissen, keiner arbeitet so hart wie Jimmy Butler, Heat Carter und so. Er ist jetzt gerade wach und arbeitet. Genau, genau. Und seinen Golfschwung. <lacht> vielleicht, vielleicht legt er den das das Augenmerk diesen Sommer extrem auf seinen Wurf. Weiß ich nicht. Und kommt dann irgendwie mit einem. Das muss er muss ja wie gesagt. Man redet ja mal schnell drüber. Es muss ja kein Steph Curry sein, sondern einfach nur einer, der halt seinen Dreier halbwegs verlässlich trifft. Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da da würde
1: ich eher eher darauf achten, ob Bam da Schritte macht. Weil Timmy Butler ist 31 Tim, ja. oder 32, der wird sich jetzt, glaube ich, nicht mehr grundlegend verändern, was was das angeht. Also, weil
0: er wahrscheinlich auch einfach schon zu viel Erfolg hatte damit. Nee, das ist nicht. Aber ich meine, Butler hatte ja Also, Butler war ja auch schon Also, er war noch nie ein guter Schütze, jetzt auch zu, zu bulls -Zeiten nicht. Aber er war zumindest Also, der 3 ist schon mal ein bisschen besser gefallen. Also ja, und er war mal ein williger
1: Shooter, ne? Ja, das genau. Das ist halt der, der größte
0: Unterschied ja. eigentlich. Ja. ja. Und von daher Nee, aber klar, Bam so, so. Ich glaube, Bam möchte sowas nicht nochmal erleben. Letztendlich sind wir ja wieder so ein bisschen an der Frage, die wir
1: uns letztes Jahr ja auch permanent gestellt haben und die wir dann zeitweise beantwortet haben und die jetzt wieder, wo die Antwort jetzt wahrscheinlich wieder komplett anders ausfällt. Kann Jimmy Butler der beste Spieler von einem Meisterteam sein? Kann Bam Adebayo der zweitbeste Spieler von einem Meisterteam sein? Muss Tyler Hero der beste Spieler von einem Meisterteam sein, von den jetzigen? <lacht> das sind das sind halt so Fragen, die man sich da stellen muss und die man sich jetzt auch in Miami natürlich wieder stellen muss. weil ist halt einfach nicht so ganz leicht ist, das zu beantworten. Natürlich hätte man am liebsten einen Kawhi, damit man, damit man einfach sagen würde, ist uns doch egal, weil wir haben die dann, die beiden Jungs dann halt auf zwei und drei und damit haben wir wahrscheinlich überhaupt keine Probleme
0: mehr, aber ist halt, ist halt kein Wunschkonzert. Meistens. Selbst für Miami nicht. Ich fände zumindest aber den, ähm, die Verbindung Kawhi und Butler fände ich auf jeden Fall interessant. Also. Ja. Die beiden Schwingungen untereinander, wie die so wären. Aber da, da werden wir mal, werden wir mal sehen. Jetzt vielleicht so zum Abschluss. Also wir haben jetzt viel über die Teams gesprochen, die jetzt noch, die schon im Urlaub sind. Jetzt können wir über die beiden noch kurz sprechen, die noch weiterspielen dürfen, beziehungsweise die beiden in den Urlaub geschickt haben. Weil es, es, kommt zum, ja, vielleicht zu dem Matchup, auf das die meisten gewartet haben. Weil es halt doch, glaube ich, also auch für mich jetzt, sagen wir mal, ich gehe jetzt noch mal von mir aus, es ist halt schon eines der spannendsten Matchups. Netz gegen Bugs, weil, Du zwei weil sich da irgendwie sehr, sehr früh zwei Teams treffen, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind und du hast ja vorher gesagt, Boston hatte keine Möglichkeit irgendwie die netz so ein bisschen, bisschen einzubremsen und, und Milwaukee, nicht, dass sie die drei stoppen können, aber Milwaukee hat dann doch einiges, was sie dem entgegenbringen können. Gleichzeitig dürfte es an der Stelle wahrscheinlich auch für Brooklyn interessant werden, ob sie dann vielleicht doch mal so ein bisschen verteidigen können oder für ein bisschen verteidigen wollen. Ja. Und da bin ich jetzt schon, also die Serie finde ich schon schon extrem spannend irgendwie. Also auch, weil es halt so diesen, es ist gerade eine ne, ne riesen, ne riesen Aussage von mir gewesen, gell? also diese Serie finde ich spannend. <lacht> so ein bisschen. Also,
1: aber es stimmt, also geht mir ja. auch so. Ich kann mir sogar vorstellen, auch wenn das jetzt natürlich übertrieben ist, das so früh zu sagen, aber äh, dass das so ein bisschen also, dass eine der, eines dass eins der beiden Teams halt Meister werden wird oder zumindest ganz gute Karten dafür hat. Ähm, einfach, weil das bisher für mich, glaube ich, die beiden Teams waren in den Playoffs, die mich am meisten überzeugt haben. Ist jetzt natürlich auch keine Überraschung, weil sie ihre Serien schon gewonnen haben. Aber auch beispielsweise Philly vor der Embiid-Verletzung sah auch sehr, sehr gut aus. Aber ja. Milwaukee und, also eigentlich vor allem Milwaukee, einfach, weil ich habe, Miami, auch wenn sie extrem enttäuscht waren, schon ein bisschen stärker eingeschätzt als jetzt irgendwie die Wizards oder so. Und wie sie dieses Team auseinandergenommen haben, gerade nach also nach Spiel 1. Spiel 1 war ja noch ein bisschen ein bisschen Gewürge, auch wenn sie da auch schon das bessere Team waren und am Ende gewonnen haben. Aber wie sie danach halt wirklich dieses Matchup einfach dominiert haben, wie überragend Holiday aussah, der wahrscheinlich der beste Spieler in dieser Serie ja. war. Ähm, das hat mich schon ziemlich geflasht. Und gleichzeitig, also bei Brooklyn es hat mich weniger geflasht, weil ich es irgendwie erwartet habe und trotzdem ist es dann gestört, wenn, wenn du halt siehst, am Ende von einem Spiel haben drei Typen zusammen über 100 Punkte gemacht so ja. äh, und, und man halt weiß, das kann jederzeit wieder passieren und wenn es nur 90 sind, dann hat man halt aber noch Joe Harris, der wahrscheinlich zehn offene Dreier versenkt hat und äh, dann, also es wird halt sehr, sehr schwer, dieses Team unter 130 Punkten jemals zu halten. Aber die Bucks sind halt ein Team, das vielleicht die Mittel dafür hat. Und was halt da relativ cool ist, ist, dass man jetzt mal gesehen hat, dass sie diese diese Möglichkeiten, die sie haben, defensiv mehr nutzen. Also im ja. Vergleich zu den letzten Jahren, wo man halt gesagt hat, gut, wir wissen jetzt, wie wir spielen und das ziehen wir so durch. Und äh, wenn sich da darauf jemand was überlegt, hm, scheiße, ach so, wir könnten auch <lacht> noch was anderes machen. Nee, komm, vielleicht nächstes Jahr. Ja. Und da sind wir jetzt angekommen. Jetzt machen sie das. Was aber sehr bitter ist und was, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt wird, ist, dass halt Dante Di Vincenzo, äh, Di Vincenzo sich verletzt hat, der einfach ja. so von den etwas kleineren Spielern nach Holiday, der natürlich da mit ganz weitem Vorsprung Nummer 1 ist, eigentlich die beste Defensivoption ist. Also Prince Forbes hat gut ausgesehen gegen Miami, weil er vor allem seine Dreier alle getroffen hat. War auch gegen ein, sage ich mal, offensiv zumindest eingeschränktes Team. Sah jetzt nicht so aus, als wäre er auf verlorenem Posten, aber Brooklyn ist halt eine ganz andere Herausforderung. Jeff Teague ist äh, nicht deine Antwort, wenn du nach einem nach einem super Verteidiger auf den Guard-Positionen suchst. Und ich glaube, also Di Vincenzo ist jetzt auch kein Lockdown-Defender oder so, aber jemand, der halt sich in diesem, in diesem Teamkonzept, glaube ich, sehr wohlfühlt und der einfach weiß, was er zu tun hat und der auch so kein Riese ist, aber zumindest so eine gewisse Länge mitbringt, um, also keine Ahnung, der, um, um ihn halt irgendwie auf einen äh, einigermaßen offensiv gefährlichen Guard anzusetzen oder Spieler, weil also grundsätzlich gegen Brooklyn hast du halt immer mindestens drei Leute auf dem Court, die halt irgendwie Gefahr ausüben und da, da wird es jetzt sehr interessant, weil halt eine, ein Stilmittel und ein Spieler, der glaube ich eine relativ große Rolle gespielt hätte, der fehlt jetzt halt einfach. Also die Vincenzo ist jetzt wahrscheinlich der sechste oder siebtwichtigste Spieler nur bei den Bucks, aber hat einfach schon da eine relativ wichtige Rolle gespielt und deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das kompensieren, also ob man dann halt sagt, wir versuchen es mehr mit, mit Länge, also mehr mit Tucker zum Beispiel, ob man, mhm. ob man dem mehr Minuten gibt und halt äh, dann so einen sehr physischen Ball versucht zu spielen oder ob
0: es halt Forbes wird, ob es Teague wird, aber ja, es fehlt halt einfach eine Möglichkeit. Ja. Connaughton. Ja, genau, Connaughton ist auch noch da. Ja, das stimmt schon, ich meine, mein, die Vincenzo war so ein bisschen der, der der so ein bisschen die die ganz kleinen Lücken zugemacht hat, also weißt du, so im, im Ding, also der dann halt ja eben, nicht nicht der wichtigste Spieler war, aber da mal irgendwie gut ausgeblockt hat, da irgendwie mal nach einem Switch gut verteidigt hat. Und, irgendwie und auch sich offensiv, so ne? Also auch jemand, auch
1: der irgendwie da die Lücken einfach ganz gut genau, ausfüllt. Genau.
0: Hat ja auch irgendwie Career-Highs gehabt in, in Dreierquote, Punkte und so. Also war, war glaube ich, schon extrem wichtig. Und das tut, glaube ich, ja glaub ich auch tut, tut extrem weh. Vielleicht auch, weil du zum Beispiel, wenn du jetzt Tucker so mehr, also jetzt eine größere Rolle gibst und ihn dann vielleicht gegen Harden spielen lässt, dann nimmst du dir vielleicht wieder an einer anderen Stelle eine Option, irgendwie, und Budenhäuser hat ja jetzt seinen Spaß an Adjustments gefunden, da irgendwie dich anzupassen oder da irgendwie was zu machen. Und klar, es, das hab ich, ich habe auch was ganz Gutes gelesen, so, jeder kann, also sie haben unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Aspekte von DiVincenzo ersetzen können, aber keiner kann es im Paket so die, wie DiVincenzo. Ja. Und das könnte, könnte tatsächlich schwierig werden. Trotzdem finde ich halt die Vorstellung, dass jetzt du im Endeffekt ja, also klar, es gibt niemanden, hast du ja auch schon gesagt, der jetzt Carrie permanent stoppen kann, es gibt niemanden, der Hagen permanent stoppen kann und es gibt schon überhaupt niemanden, der Durant permanent stoppen kann. Aber interessanterweise haben die Bucks halt Verteidiger, die es den Dreien schon vielleicht schwerer machen können als viele andere Teams. Und das finde ich ja. vom Setup her interessant, weil ich mich halt auch frage, ob es am Ende nicht auch einen Unterschied macht. Also klar, die, die Offense der Bucks ist jetzt nicht so dynamisch und sie haben jetzt nicht so diese diese unfassbaren Scorer, aber trotzdem sind sie ja ein extrem gutes Two-Way-Team. Ja. Und was das in die, mit dieser Serie macht sozusagen, also ob das dann nicht, also ob das diese geringere Firepower, die sie haben, dann nicht doch so sehr ausgleicht, dass wir, dass wir uns dann doch irgendwie sehr extrem auf Augenhöhe begegnen. Ja, sie sind halt ein Team,
1: was, also, was vom Gegner eigentlich eine relativ hohe defensive Disziplin erfordert. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass man die die Zone irgendwie zumachen kann für janis dass man dass man die doch relativ üppig vorhandenen Shooter irgendwie abhält, dass man irgendwie sauber durchrotiert und äh, defensive Disziplin musste man von den Nets bisher noch nie sehen, also weil sie es einfach noch nicht äh, nicht zeigen mussten. Natürlich auch teilweise noch nicht konnten, weil wir sind immer noch, glaube ich, dann jetzt bei zwölf gemeinsamen Spielen oder oder 13 gemeinsamen Spielen der, der Big Three und das ist halt verdammt wenig, aber das, das wird jetzt halt einfach ein heftiger Test dafür. Und wir haben ja die ganze Zeit immer darüber geredet, kann die Defense mittelmäßig genug sein, um die absurde Offense äh, nicht nicht mit runterzuziehen? Und da kommen wir jetzt halt auf, also das ist jetzt ein Matchup, in dem sich das zeigen wird. Und vielleicht sind die Bugs in der Hinsicht sogar, weil sie halt diese, diese Two-Way-Stärke haben, sogar das Team, was das am ehesten ähm, herausfordern kann. Deswegen finde ich das auch ja, ich habe richtig Bock auf diese Serie. Das ist, hat irgendwie fast schon so ein bisschen bisschen Finals
0: Charakter. Das ist absolut, absolut. Sagen auch echt viele so so vorgezogene Finals und sowas. Und äh, nee, ich bin auch echt heiß. Ich meine bei, bei Brooklyn muss man natürlich auch sagen, Jeff Green fehlt auch ja, also wahrscheinlich nicht. So der wahrscheinlich der sonst
1: relativ viel hätte gegen gegen Janis äh, verteidigen müssen, ja. weil ich kann es mir irgendwie, ich meine vielleicht überrascht er uns auch, aber ich kann es mir relativ schwer vorstellen, dass Durant 45 Minuten pro Spiel äh,
0: <lacht> sich am, äh, am äh, Greek Freak abarbeitet. Schwer vorstellbar. Ich meine, vielleicht versuchen sie äh, die Andrew Jones Drop Coverage, wie Sie es in Regular Season gemacht haben, irgendwie äh, zeitweise oder Kleck, ist Klecks eine Option für dich?
1: Ja, also er wird definitiv Minu oder? Minuten sehen gegen gegen Janis, äh, schätze ich mal. Ja. Das ist aber auch ein bisschen die Frage, wie man, wie man mit Lopez spielt. Also ob der, also du hast die, die, die Drop Coverage angesprochen, so ja. einen, äh, einen Versteckort sozusagen wie gegen Bam, wo er halt dann sich das erlauben konnte, im direkten Duell eigentlich unterm Korb auf ihn zu warten. Das das gibt's ja jetzt gegen die Netz nicht. Also wo dann doch irgendwie wesentlich mehr Firepower gerade auch von draußen vorhanden ist und die spielen zwar auch öfter mal mit jemandem, der jetzt keine Dreier wirft, also beispielsweise Klax wirft ja keine Dreier, aber äh, auch der ist ja die ganze Zeit in Bewegung und stellt, ja. stellt Blöcke und so und da wird jetzt ein Lopez wahrscheinlich nicht die ganze Zeit hinterherrennen. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie seine Rolle dann aussehen kann in, in so einer Serie.
0: Ja, es ist, also, es hat so, es, die, die Serie bringt diverse so kleine Storylines mit, auch abseits der, der, der ganz großen Stars, die es irgendwie noch interessanter machen, finde ich. Und, ja, du hast gesagt, ich habe auch mega Bock drauf. Also, es wird, wird gut. Also, was, was machen auch die, die Nets mit Blake Griffin? Also, oder wie picken sich die Bugs Blake Griffin defensiv raus? und Ja. Sind die Bucks jetzt irgendwie, oder allein dadurch, dass sie jetzt diese diese Widrigkeit-Heat hinter sich gebracht haben und auch mit dem Spiel 1, ist es jetzt irgendwie ist noch mehr freigesetzt. Es ist jetzt irgendwie, rollen sie jetzt irgendwie komplett. und, und, und Also nicht, dass sie Brooklyn überrollen, also <lacht> davon ist nicht aus. Ich habe auch die Woche gehört, die äh, Top 3, äh, die Big 3 der, der Nets hätten so also als Vorspiel 5 irgendwie ein Offensive Rating von 140 zusammen, wenn sie zusammen auf dem Korb, Korb stehen auf dem Korb wahrscheinlich äh, auf, <lacht> wenn sie zusammen auf dem auf dem Korb stehen <lacht> manchmal muss man
1: auch auf dem Korb stehen auf dem Korb ja äh, also glaube ich gerne ich habe jetzt die Zahlen nicht äh, nicht vor Augen aber klingt realistisch
0: klingt realistisch was äh, historisch gut wäre oder gut ist äh, James Harden
1: hatte in der Serie laut Basketball Reference ein Offensive Rating von 153
0: ja auch okay, auch okay. <lacht> das ist schon ekelhaft dieses Team ja.
1: man kann sich ja, das immer nur. Nur, immer nur wieder vor Augen führen auch, auch Durant,
0: irgendwie der, der der Tweet auch vor Spiel 5, wo sie ist, okay, keine Ahnung, ein Jahr lang oder anderthalb Jahre verletzt gewesen mit einer der miesesten Verletzungen, die du dir im Basketball so zuziehen kannst und legt jetzt halt 34,8 Punkte auf in der ersten Runde mit einem True Shooting von 69,6 und Career High. ist halt ja. auch eigentlich pervers. Und ja wie gesagt, Boston hatte jetzt nicht die Mittel, um sie wirklich komplett einzuschränken oder auch nur einzuschränken, aber es ist halt trotzdem, also das Team ist schon, ist schon pervers. Also ja,
1: es, hat, so. es hatte auch vor allem wieder diese, diese Unvermeidbarkeit, die man einfach ja. bei, also mit Durant irgendwie so verbindet. Und dann hat dieses Team halt, wenn, wenn es dann nur Harden ist, ist auch kein Problem. Der mit den Rollenspielern macht dann halt so ein, äh, so ein Ding, wie er es in Houston gemacht hat. Also konnte ja auch dann nicht dauerhaft irgendjemand verteidigen. Und jetzt muss er das halt nur für ein paar Minuten pro Spiel machen, in denen die Nets aber auch überragend funktionieren. Also ja. das ist, das ist irgendwie so das Eklige und also das ist halt der große Unterschied, den die Nets wirklich im Vergleich zu jedem anderen Team haben ganzen Bank-Line-Up angeführt von einem der besten Offensivspieler der Welt halt haben. Und zwar die ganze Zeit. Du musst nie darauf verzichten, irgend so jemanden damit drauf zu haben. Und das, das ist schon, ja, es ist, ist ein komisches Team. Ich bin echt gespannt, weil irgendwie ist es ja trotzdem auch, <lacht> eigentlich alles, was die Nets machen, widerspricht ja allen Klischees und allen romantischen Vorstellungen davon, wie es, wie es funktionieren sollte im Sport und in der NBA. <lacht> Ja. Wenn die dann jetzt halt da durchmarschieren zur Meisterschaft irgendwie. Ich fände es ich find's ein bisschen schwierig. Aber mal gucken, so weit sind wir jetzt auch noch nicht. Sie sind, Also jetzt geht so es geht's erstmal in Runde zwei und die wird,
0: die wird höchst interessant. Höchst interessant. <lacht> äh, und wir hoffentlich beiseitig wird höchster Disziplin gespielt. <lacht> wir sind gespannt und freuen uns drauf und sind damit auch am Ende angekommen für heute. Wir haben uns äh, einmal quer durchgehangelt, wie angekündigt. Und äh, bedanken uns natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt bleibt natürlich noch der finale, wie immer finale Hinweis an all diejenigen, die noch nicht bekommen haben, dass ihr uns wahnsinnig gerne abonnieren könnt. Das geht sowohl bei Spotify, als auch bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch sehr gerne Rezensionen, wenn ihr wollt. Bei dieser könnt ihr uns abonnieren, bei Amazon Music und bei Google Podcasts. Ihr könnt uns auch sehr gerne folgen bei Twitter, Instagram und Facebook. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne an und ja jetzt schauen wir einfach mal ab ob demnächst jemand weiterzieht ob Clint Capella und die Hawks das versprechen wahr machen und die Knicks jetzt im Garten quasi nach Hause, in den Urlaub schicken in den Urlaub schicken hast du Derek Gross Antwort eigentlich drauf bekommen Nee. Äh, mitbekommen <lacht> ja Clint Capella hat ja gesagt okay wir fahren jetzt zu euch nach Hause und schicken euch jetzt in Urlaub und dann haben sie ihn halt darauf angesprochen ob er da irgendwas zu sagen hätte und hat Derek Gross gesagt also er hat erst 32 hat noch nie irgendwie Shit getalkt, also im Basketball. Und damit fängt er jetzt nicht an, nur weil Clint Capella was gesagt hat. Hat mit dieser Aussage aber eigentlich auch shit getalkt, würde ich sagen.
1: <lacht> Vielleicht, also, aber subtil. Also ja, das, 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 das finde ich
0: okay. Ja, finde ich okay. Fand ich, fand ich eine gute Aussage. Auf jeden Fall schauen wir, ob die Hawks durchgehen. Mein Freund Trey Young endlich in die zweite Runde, in der zweiten Runde steht, wo er mindestens hingehört. Und genau, schauen wir mal, was die Herren Jokic und Lillard noch so zu bieten haben. Es wird interessant, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann hoffentlich bis bald. Reingehauen. Reingehauen.